0: Os anos 80 são considerados a década do rock nacional, ou da explosão do rock Brasil, por assim dizer. E é uma miscelânea, há bandas para todos os gostos, desde aquelas que apostaram no pós-punk melódico, até outras que se entregaram a tendências eletrônicas e por aí vai. Mas uma banda em geral se destaca por uma trajetória irretocável, que começa em 82 e que nos deixou algumas das obras mais importantes da história da nossa música. Sem exageros, podemos dizer que os paralamas do sucesso traduzem, de certa maneira, o que foi fazer um rock particular em português, com um vasto repertório estético cruzando rock latino, dub, reggae e demais variações em uma sonoridade única e impossível de copiar. Hoje nós vamos falar dessa banda sensacional que marcou nossas vidas e merece demais ser redescoberta à luz da história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Hoje nós vamos falar da banda brasileira, Os Paralamas do Sucesso. Eu, Vinícius Cabral e o Márcio Viana aqui comigo. Fala, Marcião, beleza?
1: E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, é uma das minhas bandas preferidas, não só nacionais, mas uma das bandas preferidas de verdade, assim. É, contrariando os boatos, eu não tenho nenhum parentesco <risos> com o Herbert Viana, mas seria uma honra se tivesse. Muito legal, muito legal poder falar é, sobre essa banda aí, legal a gente fazer em dupla aqui, primeira, primeira vez que a gente faz um, um especial em é... dupla, né? Já fizemos eu... aí é, outros especiais com os outros, nossos outros colegas de, de, de podcast, Sim. né? Sim. E, eu achei que ia, isso ia isso
0: ser aí. o plot twist do nosso episódio, hein? Se eu
1: falar que você tem parentesco com o Herbert. <risos> é, pois é, já pensou? Que, né? que honra seria, seria. seria.
0: Nossa senhora, fala sério. É. Mas é. é isso, gente. Bacana. Pra começar, olha, se você está nos ouvindo pela primeira vez aqui, chegou aqui por curiosidade, né, pra ouvir sobre os paralamas, mas você gostou e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silenciodostudio.com.br e nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, sempre com o Silêncio Podcast. A gente também produz conteúdos exclusivos para os apoiadores. Toda semana enviamos uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. Um verdadeiro episódio extra em, fo em formato de e-mail semanal. Com preço de um cafezinho por mês, você já pode virar um apoiador. Só entrar no site estúdio.combr e clicar no menu Apoie para saber como participar. Bom, fiquem ligados que a gente já volta para falar dos paralamas do sucesso valeu bom é, começar a falar dos Paralamas é, a gente tem que recorrer à formação né da banda assim rapidamente é claro que tem é. muita biografia por aí Uhum. É, o Márcio vai complementando também com algumas informações que ele até conhece melhor que eu, né? Mas é. o importante é assim, a gente traz algumas informações básicas para a gente se ater mais realmente à discografia da banda, né? Então, assim, o que Exato. se sabe a é senso comum, que a banda se forma no na cidade do Rio de Janeiro em 82, mas dá para dizer que o, o embrião do Paralamas mesmo vem de, mais de trás do final dos anos 70 em Brasília. Onde o Herbert hum. e o Bi Ribeiro foram vizinhos. Ou seja, mais uma das bandas que parece ter saído de uma fornalha, né? Que é. foi o, o é, Brasília, assim, para o rock brasileiro. Assim. Aquela coisa hum. de os músicos se encontrando embaixo do bloco, todo mundo filho de funcionário público, o Herbert era filho de um, um servidor do, das forças aéreas, e uhum. o Bi era filho de diplomata, e eles estavam todos ali em Brasília e tal. Então se conhecem antes e depois eles vão para o Rio. E não tinham muito amigos, né? Eles contam que é. ficava muito sozinho, o Herbert ia lá, não tinha, não conseguia fazer muitas amizades. Aí o Bi Ribeiro se muda pro Rio também e eles montam uma banda com um cara na bateria chamado Vital. E aí no, é. num famoso show lá que eles foram tocar na Rural, é, o uhum. Vital desapareceu. Cataram um cara que estava disponível Que por acaso era o João Barone E aí se formou um power trio né O power trio mais antológico Exato. Da música brasileira Gravaram já em 82 O compacto do primeiro single deles Vital e sua moto Que começou a tocar na rádio Fluminense FM Que na época veiculava um pouco do rock Underground né que estava surgindo Ali no Brasil é. e, Mas rapidinho chamaram a atenção da EMI Odeon Uma grande gravadora E conseguiram um contrato para gravar o primeiro disco é um pouquinho é. isso, né, da história inicial aí da banda, Marcião. É bem
1: isso, e por, e por aí a gente já percebe, assim, o, 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 o caráter do Herbert Viana de ser um cara que não, ele não para, né, ele, ele hum. era um cara que, ele tava sempre curioso para fazer coisas e ele achava um tédio, assim, não ter nada pra fazer no Rio, porque tinha poucos amigos lá e, assim, e o único amigo dele era o Bi Ribeiro, ele com um baixo na mão do Bi e falou toca, vamos tocar, toca. vamos fazer alguma é. coisa é. e é por aí, eles até começavam a fazer muitas paródias faziam músicas eu, tirando sarro de professor, essas coisas todas então a banda meio que assim nasceu já na, 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 com todo o pique, né? E de uma piada também, né? O nome é. que é muito curioso, Os
0: Paralamas do Sucesso eles contam que veio de uma brincadeira do Bi Ribeiro, porque eles tinham essa coisa de ficar hum. meio que investigando o universo, brega, meio kit, assim, da cultura é. brasileira, né? E o B de sacanagem falou, ah, os paralamas do sucesso. E aí colou, ficou. Uma coisa que começou com uma piada interna porque eles eram também muito jovens, né? Sim. Então faziam ali seus covers, era uma coisa meio que de uma banda de garagem, uhum. né? De verdade, assim. É verdade. Mas enfim. E aí quando chega na deu um resto é história. Eles gravam é. É, o primeiro álbum, o primeiro LP chamado Cinema mudo que é um disco que, assim, é difícil comentar. O primeiro álbum dos Paralelos do Sucesso é um disco que a banda não gosta muito, porque uhum. aí a ba interferiu bastante, é, o que né, também puderam. Uma grande gravadora, é. o Rock Brasil ainda era meio que uma promessa. Você tinha ali já grandes artistas se lançando como Blitz, mas uhum. é, é, não tinha né, esse cenário de uma consolidação. Ouvindo o álbum quase 40 anos depois, assim... Vital e Sua moto é uma música incrível, né? Eu acho que dá é. pra perceber já do single que alguma coisa de nova nascia ali. Um hit absoluto. Nascido também de uma piada meio que interna, porque o Vital era o baterista da banda que acabou é. desaparecendo, não apareceu pro é. show e perdeu. E graças a Deus, né? Porque deu lugar é. ao João Baroni, que é considerado... Um dos maiores bateristas da história do rock brasileiro. A gente vai falar um pois pouco é. também mais pra frente dele, assim. Mas o disco, pra mim, é, não entrega tudo ainda, né? Tava claro uhum. que a banda ia caminhar por uma fusão de reggae com um acento mais ou menos brasileiro e, ao mesmo tempo, universal também, porque o reggae é uma sonoridade muito universal. Acho que eles ajudam a popularizar isso aqui no Brasil. É. É, tem algumas faixas que eu acho que são universais, assim, né? Foi o Mordomo, a segunda música é muito interessante. Todas as armas do Herbert também já estão colocadas ali nessas duas primeiras faixas: Vital e sua moto, e foi o Mordomo. Aqueles solos hum. de guitarra incríveis que já vão colocando ele como um guitarrista, né? Assim, muito, é. muito presente, muito preciso. O cantar dele, o jeito de cantar, meio torto, instável, e as melodias muito bonitas. Assim. Essa, o disco tem algumas músicas que vêm dessa fase deles tocando, né, meio com amigos como Vovó Ondina a Gente Fina. A Vovó Ondina era a avó do Bi e eles tocavam é. no, no na casa dela, os vizinhos reclamavam e diz, eles contam que ensaiaram na casa dela até 86, quando eles estavam compondo é. o Selvagem, assim, 85, uhum. 86. É, uma coisa que marca esse disco também são duas parcerias com o Renato Russo, uma música linda que chama O Que Eu Não Disse e a regravação de Química, que é uma música do Renato mesmo, né? Que, é. Ele, e é interessante, porque no começo da carreira os paralamas fizeram muito essa agregação, né? eles agregaram é. muito no repertório dos shows músicas do ultraje músicas do legião sim, então sim. você já se já via isso né
1: é e o, o no negócio também ô, ô, Vini é aqui assim o, o Herbert viana sempre teve também essa esse isso de ser muito muito generoso com outras bandas tal tá? mais para frente uhum. a gente vai pode até falar mais disso mas então sim. com a legião a intenção dele de gravar Química foi mais ou menos assim pra impulsionar mesmo a, a, a Legião ah, Urbana. Né? Então, cara, é. olha o tamanho da importância desse cara pro rock nacional, né? É, Os impulsionou, caras... né? impulsionou é,
0: bastante. Exatamente. Né? E depois a gente vai falar do Rock in Rio isso fica bem evidente no Rock in Rio como que eles tomaram esse papel de ser a banda que estava representando toda uma cena, assim. É... É. Mas enfim, só para concluir a minha, a minha opinião sobre o cinema muda, é isso. Eu acho que é um disco que ainda, assim, os paralelos mostram as suas armas, mas você vai vendo que ainda não tem aquela identidade totalmente é. consolidada. Tem uma música que já caminha pro dub, que é um instrumental, chama Shopstake, que eu acho muito legal, mas só tem um a música, por exemplo, nesse álbum com sopros, né? Que é uma característica Sim. que ia ficar muito marcada nos paralamas em álbuns posteriores, é yeah. que é Involúpia, que é uma bela canção que fecha o disco assim. Yeah. E é, é importante lembrar que esse álbum também não é o que eles queriam fazer, porque aí é Mai tava muito querendo projetar a banda ali. Pra você tem ideia? mais yeah. interferiu tanto que eles forçaram colocar um refrão em Vital e sua moto. Vital e sua moto não yeah. tinha refrão. E aquele, aquela e não é, não chega a ser um refrão, é um trecho assim. Vital passou a se sentir total com seus de metal aquilo foi uma sugestão da gravadora, não os versos em si, mas a gravadora é. insistiu que eles colocassem um refrão para tocar melhor em rádio. Aí o dono é. da gravadora fala assim, em depoimentos de, de documentários assim: "É, eu falei com eles e funcionou". Mas né, nunca se sabe, a característica da é. composição do Ebert também que eu acho muito interessante é essa coisa de não ter refrão. Tem algumas, tem Sim. grandes hits da banda que não tem refrão. e Isso é algo assim, absolutamente é, notável, né? Mas enfim é. é um disco ainda, né? Caminhando assim. É. Exatamente.
1: Tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre o cinema mudo? Ah sim, lembrei. É, a produção desse disco é do Marcelo Susekind, é um cara que era músico do, daquele, daquele grupo Erva Doce, né? E é um cara Boa. que tava despontando também como, como produtor você vê que ao longo dos anos ele foi aparecendo mais em discos assim, mas era um uhum. cara que era, tinha essa cancha da, de, de interpretar o que a gravadora queria também. Hum. Pro bem e pro mal, né? Mas é, é isso. Então o disco de estrelas dos uhum. Paranamas foi produzido pelo Marcelo Susequinde.
0: É um cara né, que depois ficou grande, né? Marca também, é. né? Essa década, é. assim. Não, mas legal. Isso, 82, o álbum foi lançado em 83, o Cinema Mudo. E aí, já no ano seguinte a banda já sai em turnê, enfim, já né, toca no rádio com Vitória Sua Moto, tem um sucesso muito grande no ano seguinte já sai o segundo álbum, O Passo do Lui. que, uhum. pra mim, é o primeiro grande álbum do rock. Assim, a minha opinião, né? Eu tô dando a opinião é. aqui pra depois eu falar tecnicamente. Mas, pra mim, é o primeiro é. grande álbum dessa cena rock brasileira dos anos 80. É, é. A banda, não, gosta, não gostando muito do resultado do álbum anterior, aqui, ela começa a abrir a caixinha de ferramentas mesmo, né? O reggae rock entra como uma coisa de, da identidade deles. Assim, óculos que é uma música que, enfim o meu cachorro conhece e canta, né? tá lá, todo mundo conhece, é um hit, assim, atemporal. Curiosidade é que quando o Herbert escreve os versos é, por trás dessa lente tem um cara legal, ele não tava falando nem de meninas, não, ele tava falando da dificuldade que ele teve no Rio, assim, e ele foi surfar porque ele não conseguia ter amigo, então ele falou, ah, eu vou surfar. E esse verso diz respeitar esse contexto dele estar tá ali e não conseguir meio que interagir com ninguém e pensar assim, pô, por trás dessa lente tem um cara legal, eu tiro óculos e seja meu amigo, é. era uma coisa meio solitária não era um negócio voltado para as mulheres e tal, que é o que foi mais comumente interpretado né? e ele também não negou Sim. na época, porque enfim hit é hit, mas aí tem uma sequência, é. esse disco tem uma característica que eu, que eu vou identificar nos próximos álbuns, praticamente todos do Paralámos, que é o seguinte, as três primeiras faixas são uma cacetada aqui você tem é. óculos meu Erro e Fui Eu. São três hits assim absolutos, né? Meu Erro é. já também, com essa, essa onda de, de um ska pop e tal. Sim, é, sim. Logo depois você tem Romance Ideal, que é uma parceria com, com, com um letrista, chama Martim Cardoso. É, uhum. Eu não sei se, se, se esse cara é argentino ou não, a gente não conseguiu achar essa informação, mas essa música uhum. já tem também algum acento que depois vocês vão ver lá pra frente, como que o Paralama se conecta... Conecta né, com toda uma alinhagem assim, de rock latino. Assim. É. Mas, enfim, aí nessa época também é muito interessante ver a questão do lado A e do lado B dos álbuns. Né? Todo, uhum. O lado B do disco, que, enfim, quando você virava, começa com Ska, que é outro Ska rock perfeito, uma música que foi regravada assim, por várias pessoas. dia eu estava escutando ela aqui, é. minha filha estava cantando, eu falei: ah, Como é que você conhece? Ela não, a Fernanda <risos> Takai tá canta essa música. É, quer dizer, é, enfim, outra canção. Né, universal assim. eu acho que a, as guitarras baixas e bateria estão mais fortes nesse álbum assim, né? eu é. acho que é a, a banda meio que se destacando as suas características ali e o Herbert como compositor guitarrista esse disco hum. também tem um clássico né Mensagem de Amor é, que por incrível que pareça eu não gosto muito desse arranjo que tá aqui, é a, é a versão original da música, ela foi regravada também por trocentas bandas e artistas inclusive pela banda Metrô quando ela voltou em 2002 eles têm uma gravação muito bonita, bonita uh -huh. dessa música é, é, acho que o né Jaime um... também gravou né? o Leo, Leo Jaime, Jaime, gravou. Gravou, é, Leo Jaime é. gravou acho que a Paula Toller tem uma versão dela, se eu não me engano é, mas enfim, sim. é uma dessas músicas que você vai pegar no Wikipedia tem 15 versões diferentes de outros é. artistas, né? Um clássico é. mesmo. É, esse disco também conta com Assaltaram a Gramática, que não é a música deles, do Lulu Santos, que é. tem uma versão divertida, assim. É, e já é um álbum, assim, já tá claro assim, a filiação com o Scar, já tá claro a filiação com o Reggae, a capacidade do Herbert de compor ritmas, de não não eram hits simplesmente radiofônicos, né? tem um talento ali muito é. especial. E uma curiosidade é que a capa desse disco tem um cara dançando Sky, né, que é o Lui que dá o nome é. ao disco, assim o passo do Lui era um dançarino de Sky em Brasília e tal, esse hum. disco também tem Me Liga, né, Menino e Menina os scars, assim perfeitos, que já vão apontando assim, é, é. a vibe da banda para os caminhos seguintes assim, é a banda no caminho para um disco perfeito,
1: eu acho é, exatamente Acho que aí, aí é que começou também aquela, aquela rixa estranha que tinha com o Lobão Porque o Lobão falava Aham. que Pô, eu fiz me chama, os caras vão lá e faz Me liga, me é, liga Mas é. não, não tinha nada a ver É que o Lobão, enfim, né, é o Lobão É, né? o Lobão é o Lobão, né? É, é, e me liga é melhor
0: que me chama Só pra, é, só pra encher é, o sim. saco dele
1: <risos> Com certeza. Eu acho, pelo
0: menos, né? É. Mas, cara, mais alguma coisa sobre o passo do Lui?
1: Não, é isso, né? A, a, assaltaram a gramática, é, tem a participação do Lulu Santos e da Scarlet Moon, né? Que era a esposa Verdade. do Lulu Santos na época, né? Então eles faziam Verdade. vocais ali. Acho que, é, uhum. acho que são os três, né? O Herbert, o, o Lulu Santos e a Scarlet Moon fazem as, a, a, as vozes. E é uma música muito divertida, assim, né? E muito inteligente, né? É uma parceria com a Ali a, o Ali Salomão, né, que é um letrista Fantástico também, né Não, fantástico, Enfim. e caso demais né Com a voz do, do Herbert assim eu Acho que é uma é. versão legal
0: é, Bom, aí assim, você tem uma banda Que tá no segundo disco, com o hit Tocando no rádio o tempo inteiro Fazendo turnê no Brasil inteiro em 85, vem talvez, não um álbum, mas um momento da carreira dos paralamas que talvez tenham consolidado a banda para sempre, assim, que foi hum. o Rock in Rio. É, Sim. O Rock in Rio veio para o Brasil, né? foi um festival que foi criado por produtores e empresários com o intuito de trazer o rock para o Brasil finalmente. Fazer um grande festival, com grandes bandas, trazendo a ACDC, Iron Maiden e tal. E as bandas brasileiras... Hum estavam num cenário que estava se consolidando ainda, né? Essa ideia de um rock brasileiro. O, é. Os Paralamas foram tocar por insistência do, do empresário deles, o José Fortes, Fortes que é um uhum. cara, inclusive, muito importante na história da banda, que é citado por eles como o quarto Paralama, assim. É um cara é. que, enfim, está sempre né, tomando decisões e que fez um lobby muito grande para a banda estar tá lá com a Iamai e conseguiu. E aí a banda vai subir num palco assustador, né? Que surgia é. para trazer esse rock internacional De peso para o Brasil O público que foi no Rock in Rio 1 Assim como o que foi no Rock in Rio 2 E no Rock in Rio 3 Queria ver as bandas internacionais então, alguns artistas brasileiros foram muito vaiados, né? O que inspirou um esporro histórico do Herbert no palco, que ele fala depois, uhum. na, na tarde em que eles tocaram pela primeira vez, o Eduardo Ducec tinha se apresentado antes e uhum. jogaram coisa nele, latinha. Isso se repetiu até no Rock in Rio 3, que jogaram latinha no Carlinhos Brown, né? E aí é. o Herbert dá um esporro no público e fala assim... Ao invés de vocês ficarem vaiando as bandas brasileiras, fiquem em casa aprendendo a tocar guitarra para um dia se subirem aqui. <risos> Quer dizer, dá um esporro e é. dá o um recado, assim. E é uma banda só. E é impressionante ver imagens do Paralamas nesse palco do Rock in Rio, porque... Nessa época eles não estão tocando ainda com banda de apoio, tecladista. So, são é. os três caras: é o Herbert Viana, o Bi Ribeiro e o João Baroni, e eles destroem, hum. eles dão uma performance assim, consagradora. Todos os críticos musicais, a Globo, o Bial, o Liminha, que era produtor, todo mundo falando assim: porra, agora essa banda é, é a grande banda que sai, a grande banda brasileira que sai do Rock in Rio. Assim, realmente eles saíram Sim. muito fortes da apresentação. Dizendo a que vieram, né? Falaram assim, olha, é. nós somos capazes de segurar
1: essa trolha aí. Exatamente, exatamente E um detalhe também é que assim No, no show do Rock in Rio eles tocaram o Inútil Do, do Traje Rigor Lembrando Sim. aquilo que eu falei no começo do, da, da generosidade do Herbert mesmo De é, ajudar a promover Bandas e tal, só que isso é... <risos> Não foi bem Sim. interpretado pelo, pelo Roger Do Ultra Rigor, mas enfim Também é outro caso que é, é o Roger Então, enfim, mas é. assim Ele achou que, ah, devia ter me chamado Pro palco, é. devia ter falado Lado de quem é a música. Enfim, já é. ficou na bronca ali e já, perce, já se percebe que desde aquela época ele já era um cara difícil, né?
0: É, todo mundo queria o Holofote, é. né? Só que é. quem teve um empresário que insistiu para botar a banda lá foi o Paralamas, né? Exatamente. A banda certa no lugar certo. E no é. o mínimo que ele podia fazer, eu acho que a banda faz, que é realmente mostrar uh, o rock brasileiro, né? Falar, olha, aqui tem rock. É. Enfim. É.
1: E era uma missão complicada. E até fazendo esse gancho porque que a gente vai falar em seguida, eu tava, eu fiz a. Recentemente eu fiz lá o, o raio-x do Cabeça Dinossauro dos Titãs, e teve uhum. uma, uma frase emblemática do, do, do Gilberto Gil, quem ouviu vai lembrar, que ele disse uhum. que assim, ele comparou os paralamas com os titãs, e ele falou, pô, os paralamas são um trio e fazem o som parecido com a potência de um trem. Né? E os titãs, oito caras, para fazer um, um som que só com uma caixinha de música. Né? E aí os titãs tiveram Boa. que engolir porque era verdade isso mesmo. Assim, o Paralamas é, a, a, a é. impre sempre impressionou pela grandiosidade do som, né? Independente da, de quantas pessoas estavam tocando, né? Mesmo como trio é. ali, eles, eles entregavam uma, uma, um som. Poderoso, né? Não, poderoso e é impressionante. É o Power
0: Trio por excelência né? até esse ponto da carreira. Agora é. a gente vai começar a entrar no ponto da carreira deles que os outros elementos, o sopro, os outros elementos instrumentais hum. são fundamentais, mas até aqui era isso. Talvez é, por isso assim, tenha uma identidade né, que relaciona é. e associa muito essas duas bandas, os Paralamas do Sucesso no Brasil, só do estéreo na Argentina, que também tinha Sim. essa característica. São uma banda Um trio, um Power Trio. Que destruía uhum. no palco, né? E daqui, é. daqui para diante, para os Paralamas, essa coisa de se apresentar em grandes shows, em arena, assim, né? Para depois eles chegaram a tocar para 80 mil pessoas na Argentina, assim, é, uhum. passa a ser uma coisa comum. uma banda que se segura ao vivo e eles é, ganham essa pecha e enfim, acaba marcando também a carreira da banda. Mas aí a gente entrou em 86, já que você falou do Cabeça é. Dinossauro. É, é. Em 86, os Paranormas lançam o um álbum que talvez seja é, um dos mais conhecidos da carreira da banda, e até então, sem dúvida, é, é incrível pensar que é só o terceiro, né? Mas o Selvagem. É. Selvagem, lançado em 86. É, Para muitos é o melhor álbum da banda. Eu não acho, uhum. mas é, é, eu também não consigo negar que é um disco perfeito, né? É. é difícil falar desse álbum Música por Música, assim, ele já começa com Alagados, que é uma música que tinha um riff de guitarra, que muita gente achou que o ritmo da música era meio que um samba. É, Para mim, tá muito claro a influência ali, ainda que tenha sido uhum. inconsciente, da guitarrada paraense, assim, que já começa a aparecer na música do nas guitarras do Herbert Viana enfim, eles viajaram o Brasil inteiro também, antes da, né, fazendo turnê antes da gravação desse álbum, então foram se alimentando, ainda que inconscientemente, de ritmos mais tradicionais brasileiros. É, e, mas entram aqui também, e isso é muito curioso, no reggae de verdade, né? no reggae no é. dub. E, e essa é uma informação a ser disputada, mas é provavelmente... A... A primeira banda que gravou um dub, né? Em disco no Brasil. Hum. E eles gravam Teran, que é uma música que é um reggae meio clássico, assim, e, tem, e Teran tem no álbum uma versão dub, né? E também Aham. tem é, Marinheiro, Melodo do Marinheiro, que tem uma versão dub também. É, com letra do Baroni, que é aquele clássico que todo mundo conhece entrei de Gaeto no navio entrei 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 pelo cano mas enfim é. esse disco também tem essa sequência inicial de músicas que é um que é um absurdo né alagados teran e a novidade que é a música para mim perfeita Sim. que resume o álbum, que tem uma letra do Gilberto Gil e eles contam é. que a música estava pronta, só que eles não estavam conseguindo letrar essa música e veio a ideia de alguém de falar assim vamos passar o Gil e aí o Gil <risos> me escreve aquele, aquela, né, aquele refrão é. maravilhoso assim, de um lado esse carnaval de outra forma fome total, que tinha a cara do disco, que tinha a cor do disco enfim, Sim. né? Aí você fecha o lado A com é, a versão dub de Melô do Marinheiro, entramos no lado B com a faixa título Selvagem, até hoje, assim, né? Um clássico, uhum. é, uma letra muito forte, né? Tem um, tem um trecho específico que eu até cortei aqui para declamar que é maravilhoso: os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas, e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar, quer dizer, se ouvir essa música, né, hoje também é. é muito impactante, assim, eles chegaram a comentar sobre essa música em 2013, fazendo essa reflexão, pô, de 86 para 2013, a galera tá na rua ainda, tá protestando ainda e o que que mudou é. no Brasil, né? De lá para cá, é muito triste até pensar por esse aspecto. Mas enfim, daí por diante é um disco perfeito mesmo, assim, A Dama e o Vagabundo, que é uma música que eu, uma das músicas que eu mais gosto da banda, assim. Eles fazem aqui uma versão de Você do Tim Maia. Sim. E que, enfim, mas definitivamente eu acho que Selvagem, por mais que tenha esse colorido brasileiro, para mim é um disco que se chama de reggae, assim, dos mais é. tradicionais que a banda fez. É que mais tem reggae, né? Entra aí nesse mítico 86 que traz tanta, tantas obras inovadoras e contestadoras para o rock brasileiro. E só para concluir, o meu raciocínio aqui tem um destaque também para a capa. Que foi feita com o irmão do Bi é, No acabamento ah. em Brasília Vestido sujão, a foto que eles tinham E eles ficavam brincando ah, Vamos pôr isso aí da, como a capa do disco Vamos pôr isso aí como a capa do disco Acabou entrando e foi a banda Meio que tipo um manifesto de independência yeah. Em relação à gravadora, porque a gravadora não estava Muito contente com o disco E aí eles pegam também, depois numa entrevista Com o Gavan, que é recente é, uhum. Naquele programa que o Charles Gavan Tem o som do vinil eles contam sobre a capa do disco falam olha, isso aqui parece uma capa é. de um disco jamaicano dos anos 80, era isso que a gente queria. É, então... verdade. E tem essa estética mesmo, né? Assim, a, a, a foto cortada, o, o logo meio tosco do lado, assim e tal. Era, o disco tem esse universo. Jamaicano, Sim. eles queriam trazer pro Brasil essas sonoridades e, porra, trouxeram.
1: É, exatamente. Trouxeram. Não, e você vê que agora, olhando assim a capa, é, né? Ele, os paralamas do sucesso estão tá na, assim, na, 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 na vertical, né? Do uh -huh. lado, né? E o selvagem é como se fosse um carimbo, né? E o selvagem, é. na verdade, é uma interrogação. É selvagem, né? É. E, é. pô, combinou demais, assim, a, a foto né, de zoeira, assim, um cara, <risos> é, né? Pelados, só com uma, uma coisinha cobrindo ali e tal. É, a ideia do disco, né? Mas, a, é. ao mesmo tempo, também, uma coisa interessante é que, assim, a gente, é, a gente vê que o, o, o discurso é, começou a, a entrar mais forte nessa coisa social mesmo, né? Com, primeiro com alagados e tal. A selvagem, que é essa porrada, né? Que a gente tá falando. Uhum. E, e, e nos shows, o... o... O Herbert mandava e acho que ainda faz isso até hoje, talvez, é, Selvagem, ele, ele colocava um trecho de Polícia dos Titãs, que era da mesma época ali. Então ele fazia uma citação meio no, no, no ritmo da música, é, uhum. porque ele fazia essa conexão mesmo, né? Do protesto ali, porque a polícia apresenta suas armas e aí ele mandava um polícia para quem precisa. Então você vê que o discur... ali começou o discurso a... a, a... Pegar mais na, na questão social também, né?
0: Sim. É, eu acho muito marcante que isso influencia muito um pouco até o rap brasileiro, né? Eu vi uma entrevista é. uma vez com o Happy Hood, que anda meio sumido, que é, mas que é um baita rap de São Paulo, Sim. assim. Rapper. Falando dessa música, falando que quando ele ouviu Selvagem no rádio, ele falou... Caramba, é possível falar isso numa canção pop, assim, né? É. E, assim, tem que entender o contexto, assim... O Brasil não tinha muitas experiências com letras tão explícitas, né? Falando... A polícia apresenta suas armas... Capacetes, cacetetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O que, que a gente está é. vivendo em 2020, né? Pois é. Não dá para falar é. outra coisa, só que é maravilhoso. Assim. Arrepia ouvir essa música hoje, infelizmente. Sim. É. <risos> Mas é. você quer trazer também uma informação, né, Marção, de do festival o... de
1: Montreux isso é, então em, em 87 né em julho de 87 no ano seguinte do disco do disco selvagem os Paralamas foram tocar no festival de Montreux eu, na Suíça né e pô e aí aí já era os caras já eram uma banda grande de verdade né quer dizer uhum. consagraram lá no Rock in Rio 85 dois anos depois os caras estão na Suíça tocando no, 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 no dos maiores festivais do, do, né, do, do mundo assim musicais do mundo que é o Montreux, o festival de Montreux uhum. aí eles levaram para tocar com eles o Jorge Israel, do Duque do, do de Abelha, fazendo, tocando sax lá em Ska. Uhum. E por essa época eles promoveram uma estreia que é um cara que tá com eles até hoje que é um cara chamado João Fera
0: grande João Fera, é, tecladista que
1: era, um, que era um vizinho do, do, do João Barone né? o João Barone conhecia ele, que era um cara que dava aula de, de música, dava aula de violão esse cara é gigante, porque assim é, dava aula de violão no bairro ele morava no fundo de uma igreja, então era um cara bem humilde mesmo, <risos> tocava numa banda de baile, e nessa banda de baile o, o grande astro da banda era um tecladista, e o cara sei lá, teve um ataque de estrelismo e Saiu do, da banda de baile e o, e o risco que tinha era dessa banda acabar e o João Fera ficar sem emprego, né? Então esse cara simplesmente, ele, na casa dele, alguém falou pra ele, meu, por que, que você não tenta né, tocar teclado, né? E ele não tinha teclado, não tinha nada. Então na casa dele, ele chegou na mesa da cozinha, ele desenhou as teclas do, 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 do teclado, do piano. É, e ele passou é, duas semanas transcrevendo os acordes de violão pro teclado. <risos> esse teclado virtual, né? Da, na mesa dele, e aprendendo ali a tocar isso aí, né? Quer dizer, com a imaginação também, porque não, não ia sair som, né? Sim. É, duas semanas depois o cara se apresenta e fala: Ó, eu sei tocar teclado, vamos. E, e toca, né? Aí, até quando, quando o cara entrou na, na, no Paralamas, quando o Baroni lembrou do cara, porque é, esse é um detalhe também, né? Os caras tavam, já estavam tão grandes que eles podiam escolher o tecladista que eles quisessem, né? É, eles foram é lá escolher o João Fera, que era o cara que dava aula de violão. Pro João Barone, né? É. É, e e assim e foi e, e ficou provado que era uma baita escolha aqui. O Herbert falou: meu, esse cara para mim é Deus, um cara que faz <risos> um negócio desses, meu, né? E aí? Pois é, dizer, ele vai, né? E ele continua é. com a banda até é, eu... até hoje. Até hoje, e, e o cara, pois meu é. o cara, já estreia logo no Festival de Montreux. E, e, esse, e esse show é, é, gerou um álbum né, ao vivo, o primeiro álbum ao vivo dos Paralamas, é, uhum. que é o álbum D, né? Uhum. Que se eu não me engano, depois saiu em vídeo como V, né? Porque a D é de disco e V é vídeo de vídeo, e, <risos> é. E esse, esse álbum tinha duas inéditas No repertório, uma era uma música Chamada Será Que Vai Chover que é, que é abre e fecha o disco Porque ela abre na versão ao vivo E fecha como é, versão de estúdio uhum. É... E uma cover do Jorge Ben, que é Charles Anjo 45, que também ficou espetacular na, na, na versão do Paralamas. Assim. Espetacular, né? É. é. E, aí, e, e no, no, nesse show, eles já, é, já acontece aquilo que eu falei, né? O, o, o Selvagem com a música polícia, é, música incidental, né? Do, uh -huh. Dos titãs, né? Então já tá registrado em disco isso aí no, no, no álbum D. Legal. Né? Legal. É? importante registrar também que essa época, 86, 87, marca o início
0: da de uma projeção dos paralamas do sucesso na América Latina eles fazem o primeiro show na Argentina em 86 uhum. é, isso vai ser algo preponderante daqui para frente vocês vão ver com, com, conforme a gente for decupando aí os álbuns assim mas aí a gente entra em 88 com o é. Bora, Bora. Bora 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 é um disco extremamente importante para os Paralamas, apesar uhum. do Selvagem ser o candidato natural, a melhor disco da banda eu acho que o Bora Bora eu acho que é o disco que eu indicaria para alguém que não conhece a banda e quer saber do uhum. que que se trata, por quê? Porque eu, até aqui para mim é o álbum que mais consegue trazer as diferentes é. sonoridades exploradas por eles até aqui assim, é, e ele tem uma característica muito marcante, o lado A é mais divertido, é mais pra cima, é mais a beat e o lado B é mais deprê, pegando Sim. aí uma rebarba de uma, de uma situação pessoal que o Herbert estava vivendo. Mas quando eu falo que o lado A é bem para cima, eu não tô dizendo que ele não começa com uma Mas... porrada assassina chamada O Beco, o Beco. que é uma é. das músicas também mais políticas da banda, que tem assim, é, é, é meio que uma crítica a, essa, a esse descaso né brasileiro com a, a tragédia hum. cotidiana que a gente vive, tem... Um verso que termina assim... É, Nada atrapalha aquele bar ali na esquina... Aquela fila de cinema... Nada mais me deixa chocado nada, é. e aí ele grita, é. nada e é uma música que tem é, uma característica interessante também que é uma música sem refrão, só tem dois acordes ali, um, um si menor e um lá, e que tem um é. refrão de sopros, assim, eu coloco entre aspas que essa é uma característica também de várias das canções paralamas daqui pra frente, assim, que é, é. Um, é um riff de sopro que vai ficar na cabeça e que marca como se fosse um refrão que é o... Sim. Todo mundo vai lembrar, todo mundo conhece essa é. música, só com essa péssima imitação que eu fiz aqui já vai lembrar do, desse refrão de sopros, né? é. que é uma característica interessante. Então, assim, o lado A desse álbum é incrível. Começa com essa porrada, mas depois tem uns regs mais tranquilinhos versões de, tem uma versão de 1 a um, que é uma música super legal, assim, meio forma de baião, uhum. Bunda Lelê, Don't Give Me That, que é um reggae assim, com a participação até de um, de, um, de um cara cantando os versos. E aí vem Sim. o lado B devastador, que é uma fase mais soturna mesmo da composição do Herbert Viana, depois de um é, uhum. término sofrido publicamente conhecido com a Paula Toller. Eles é. foram casados e o relacionamento deles, quando terminou, foi muito pesado pro Herbert. Ele fala isso em várias entrevistas, como Sim. que ele ficou mal. assim, não Foi pelo... longe, inclusive. Oi? Foi longe essa, essa força uhum. dele, inclusive. É. Hum. Não por algo que ela tenha que, né, que ela tenha feito. Ele, ele é bem sincero em relação a isso, mas pelo fato do relacionamento não ter funcionado. Ele fica, né? Se coloca é. muito no auto e tal. E aí, em função disso, tem dois clássicos já no início do lado B. Uns dias, e quase um segundo. Quase um segundo, é. uma música acústica, no um violão e os pianos. Já com o argentino, Charlie Garcia, tocando os pianos. Um cara que é. depois também vai ter parcerias e tocar junto com eles. Quer dizer, essa, esse namoro aí com a música argentina já começa a ir para frente, né? Mas Sim. enfim, essa música também é maravilhosa. Ele tá falando ali, as, colocando as entranhas dele no disco, né? Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Alguns versos... É, eu, muito fortes, né, uns dias Sim. tem o famoso verso, eu quis te matar, tipo, todo o sentimento ali, de uma uhum. dor mesmo, né, que o Herbert coloca, e um lado que a banda não tinha explorado tanto, né, assim, essa coisa das músicas políticas estava ali, etc, mas esse lado mais romântico, mais intimista ah. foi algo que eu acho que marcou esse álbum, marcou ele, é, a produção desse disco é da banda mesmo, e do Liminha, e ele é mixado em Londres, é, também tem algumas participações importantes aí. Já tem o João Fera na gravação, é. tem até uma foto dele no encarte. E o Charlie Garcia, como eu já falei, no quase um segundo, acho que são essas as principais informações. assim. É. Mentira, Carlos Savala.
1: Só conhecimento. Carlos, Carlos
0: Savala, produtor.
1: Verdade, é. que o Carlos Savala, na verdade, era um cara que já estava ali no universo dos paralamas, era um cara que é, operava a mesa e tal, e é um cara que se envolveu bastante a ponto de virar o produtor dos paralamas por um bom tempo. né? Você citou lá o Beco, né? os metais e o Beco, e tem a faixa título também, Bora Bora, é Bora quase agora. que uma, é uma, uma de Session, né? Assim, ela, te, ela pega bastante nessa coisa dos metais, assim, uma letra mínima, né? Sim. E o instrumental é o destaque da, da, da música também, né? Também é uma coisa uhum. de não ter refrão, né? E é, é, mas é isso mesmo. É, assim, eles começam a, a virar uma banda ali que é, usa bastante os metais e, e bastante essa coisa de... E, como se fosse uma jam session mesmo nos shows, nos, nos, nos próprios discos, né? Você vê que ao longo do tempo, assim, eles vão fazendo até os metais, fazem citações de outras, de outras músicas é, famosas, assim, uhum. isso é uma coisa que virou uma característica dos paralamas, então eles agregaram essa coisa dos metais como uma parte da banda, que é uma parte móvel, que em alguns momentos pode eles podem voltar a ser um trio, mas eles, é uma coisa que eles agregaram, né?
0: Não, total. E, e que tem a ver também com essa coisa deles serem muito bons músicos, né? E provavelmente é. esse clima que fica de jam session provavelmente é algo que acontecia em estúdio mesmo, né? Sim, sim. E interessante sobre os sopros é que quando a gente vai olhar nos encartes assim, dos álbuns, muitos dos arranjos de sopros eram pensados pelo próprio Herbert então assim Aham. eles esse, esse pensamento melódico do sopro é algo que é propostal assim ter que é algo que Sim. você canta e aí enfim né, arranja com aquilo é. a mesma coisa com arranjo de cordas em alguns álbuns posteriores Mas enfim bora bora essa porrada assim é um disco que eu recomendaria para quem não conhece nada de Paraná assim talvez eu acho que seria um dos introdutórios para mim. Sim. Assim como os dois primeiros, né, mas enfim. Bom, Bora Bora foi. Agora vamos chegando, agora sim é uma fase crucial para a banda, porque eu acho que a gente já tá falando, né, do quinto álbum agora em 89, que é o Big Bang, uhum. que já traz um amadurecimento muito grande, É uma banda que já tá consolidada comercialmente, que já fez basicamente tudo que podia ter feito, e aqui começa a apontar também de novo novas direções. Eu sou fã desse álbum por memória afetiva, assim, uhum. provavelmente... É... O disco que eu mais ouvi, assim, a minha mãe tinha esse vinil. Eu lembro de ir na casa dos amigos dos meus pais quando eu era criança e ter esse vinil, assim, sabe? É aí que você via uhum. o quanto que o Paralamas era um sucesso comercial, né? Eles vendiam muito disco. É. Então todo mundo tinha esse vinil em casa, assim. O, o que é curioso, porque eu vi no álbum ele tem umas coisas que são consideradas até meio experimentais para pradões dos nossos pais, assim. Mas enfim, uhum. isso é outro assunto. Agora, esse disco também tem, para mim, assim, três músicas iniciais que são cacetada, que pra mim, né, eu falei lá atrás que é uma característica da banda, assim começa com Perplexo, que é uma música uhum. também que tem essa coisa de, de do sopro muito melódico e tal, tem um, tem um verso também que é super 2020, infelizmente desempregado, é. despejado sem ter onde cair, morto, endividado, sem ter mais com o que pagar, nesse Brasil, nesse Brasil, nesse Brasil que alguém te disse que era nosso, Ha! o raio é uma risadinha mesmo que o Herbert coloca é. no final do verso, assim, muito legal e depois logo na sequência de Perplexo, dos restos, que é um reggae, pop rock maravilhoso, e depois pólvora que é outra cacetada. Assim, o que é tudo isso diante da pólvora? Enfim, eu acho de é. depois. Eu acho esse disco mais irregular. Assim, você tem a quarta faixa nebulosa do amor, que já é meio bossa pop, é um negócio que estava em voga na época. A banda tenta apontar para essas sonoridades mais brasileiras, entre aspas. Assim, né? Tem uma música aqui que eu acho muito curiosa que chama Rabicho do Cachorro Rabugento. Que além uhum. de Rabicho de Cachorro essa coisa me remeter diretamente a, 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 a Walter Franco e Jardim Macalé, eu não sei se é proposital, essa música é engraçada porque se você tirar essa música e colocar num dos primeiros álbuns do Skank, ninguém vai notar a diferença, porque é, é, é uma das músicas que meio que funda essa coisa meio raga, é. né, eletrônico engraçadinho e tal, assim agora o lado B pra mim desse disco Mora a Pérola, pra mim é a maior música da história do rock brasileiro, Lanterna dos Afogados é, que é uma música, assim é, não tem como descrever o repito toda vez que eu ouço é uma música que tem um título tirado de um capítulo uhum. de um romance do Jorge Amado chamado uhum. Jubiabá é, que depois também dá nome a outra música desse disco, Jube, né? Jubiabá. É, e a letra é de Lanternas dos Afogados fala das cenas do livro onde as mulheres iam procurar os maridos saídos de embarcações à noite no cais do porto em Salvador com lanternas para eles não se afogarem, assim. É isso uhum. que o Jorge Amado descreve no romance e tal. É o cenário de uma música também que o Ebert que o captou né e musicou de uma forma assim. Enfim, maravilhosa. Um clássico que sem ter um refrão também. Aí de novo, essa é. coisa de não ter refrão. Foi trilha sonora de novela. Arrebentou. Foi um sucesso absurdo. Depois teve uma versão em espanhol também que fez muito sucesso na América Latina. Mas nada disso ofusca o fato de que, enfim, essa é uma grande música e tal. É... E aí na sequência ainda tem... Em... 90, acho que você vai trazer a questão da coletânea, né? Arquivo.
1: É, exatamente. Aí é, Boa. tem uma coletânea, uma coletânea chamada Arquivo, que é a primeira coletânea do Paralama do Sucesso, né? Eles lançaram em 90. É, 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 provavelmente é uma questão de gravadora, né? É, lançar uma Sim. coletânea assim, né? Mas é, eles aproveitaram para fazer duas coisas. Uma é lançar uma música inédita chamada caleidoscópio Maravilhoso. Que, na verdade, é uma música que que o Herbert tinha composto para um disco que ele estava produzindo. Que era da Dulce Quental. Mas assim, o, o disco da Dulce Quental ele produziu. Ela gravou essa música. E ele, ele fez uma versão com os paralamas. Que é fenomenal também. É uma música muito boa. E virou, virou hit instantâneo, assim, né? Pra promover essa, essa coletânea. Lembrando que a Dulce fez parte daquele, de um grupo chamado Sempre Livre, né? Um grupo só de mulheres. E, e já tinha gravado Fui Eu do Paralamas, né? Fui eu. É, foi o grande sucesso do Sempre Livre. O outro detalhe é o seguinte: eles resolveram definitivamente aquele ranço da banda com a Vital e sua moto é, hum. com o refrão indesejado lá da, é, imposto pela gravadora né Sim. então eles fizeram uma versão que eles achavam que que deveria ser né que a banda que a que a banda já tocava nos shows né e que de fato sem é bem parte. melhor é sem aquela parte que é um coralzinho no final né aquela coisa de, hum. é, é, acho que é, é repetindo né os paralamas do sucesso vão tocar na capital, capital. é Vital e sua moto, mas que união feliz Foi essas duas, é, eles, a gravadora fez eles juntarem essas duas partes no final como se fosse um refrão né? e isso uhum. incomodava muito o Herbert, ele finalmente assim, em 90 eles resolveram <risos> isso gravando na coletânea então a, a, a versão que sai na coletânea é a versão da banda mesmo né? legal, é. pois é, uhum. isso em
0: 1990 é, e aí eu acho que se a gente pegar uma sequência Big Bang, é claro que a gente fez esse exercício, galera, de ouvir todos os álbuns na ordem cronológica. É, é muito interessante porque você chega em 91 com Os Grãos. Os Grãos, hoje, é o meu álbum preferido dos paralelos no do Sucesso. É importante é. já deixar isso de cara. E tem um cara que concorda comigo que é o Herbert Viana. Olha só. Herbert Viana, pelo menos assim, né, concordava. Em 95, a gente viu uma entrevista dele no Roda Vivo, em que ele fala, pô, Os Grãos é o disco mais legal que a gente já fez. Quer dizer, isso é em 95, ele falando de um álbum que eles gravaram é. em 91. É, o disco foi um fracasso de vendas no Brasil, mas marcou um sucesso absoluto na, 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 na América Latina, vendeu horrores na Argentina e aqui é essa coisa do flerte também com rock argentino, vira namoro de vez, yeah. com a banda fazendo uma versão da música Track 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 do Fito uhum. Paz com o próprio Fito Paz tocando teclados e cantando backing vocals, aliás a, essa música tem Fernando Abreu também nos, nos back vocals, Sim. assim, não dá nem pra saber se é ela, se você não leu os créditos é... Yeah. é mas assim, essa música é um do single junto com Tendo a Lua, que é outro clássico assim, uhum. é, no mais o disco não é cheio de hits como se acostumaria em um disco dos Paralanos mas ele tem algumas das canções mais densas da carreira deles, assim, já misturando bateria eletrônica programada, sonoridades eletrônicas a ah, esse reggae pop que eles consolidaram, né, como em Tribunal de Bar, que abre o disco Sábado, que a... Sábado não foi single, mas é um hit, né, outro dia você tava andando... Tava tocando no rádio.
1: Foi, foi. Tava, a gente tava é. conversando e tocou, assim, na hora que a gente tava falando sobre esse álbum, né? <risos> Aquela sincronicidade, é. assim. Começou a tocar sábado, que, que é, vai, um semi-hit, talvez.
0: É, né? eu digo
1: semi-hit só porque não foi
0: hit na época. É um hit, é. né? Se a gente tocar é. hoje, como se eu... A gente tava falando e tava tocando na rádio. A, a realidade ilustrou a situação melhor do que qualquer reflexão nesse momento, né? É. Mas, enfim. É, é um disco, assim, que eu acho perfeito, tem a, a faixa títulos grãos, que é um dub rock com o Ebert declamando uma letra incrível assim, é. tem espaço para esse rock clássico latino né Tra além de track track para mim o Roxinol e a Rosa é outra música que é foda que, é. e também que tem muito a ver com o que as bandas de rock argentinos estavam fazendo nessa época, ah. a Maria que é uma música linda assim, esse aí o disco tem produção dessa vez de novo Carlos Savala, é, Liminha e o próprio Herbert que está que tá acreditado aqui na ficha técnica como T-Bag V que eu não sei por que ele usou é. esse nome <risos> mas enfim depois é. eu descobri isso assim que você que me contou na verdade É,
1: exatamente era ele é, mas eu não sei talvez ele ele não quisesse se colocar acima da banda e tal eles é. um pseudônimo pode ser isso mas é uma, isso. Outra, uma outra coisa desse disco é que assim a faixa que abre é, que chama Tribunal de Bar, ela, uhum. ela é inspirada numa situação do, do Herbert que assim ainda. Falei, falei lá atrás que é, foi longe a fossa dele com a Paula Toller, né? Uhum. E acho que ele tava, assim, ele encheu a cara, um determinado momento ele encheu a cara e foi pra um show de uma banda chamada Midnight Blues Band, que era uma banda formada ali por caras do Barão Vermelho, do Kid Abel e tal. Uhum. E ele subiu no palco, abaixou as calças, <risos> ele caiu em cima de um bolo de aniversário, então ele deu um... Puta vexame, e isso virou assim a, a, o assunto do momento por semanas a, a nos bares ali da região. Uhum. Ele, ele escreveu essa, essa música pensando lá no quanto ele foi julgado por causa da, da fossa dele que levou a, a, ao porra. Pois né? é, imagina é. se fosse hoje. Depois o Tom Zé é. tem
0: um uma música chama Tribunal do Facebook, né? É. Que é mais ou menos é. uma atualização dessa música aqui. É isso aí. Muito louco. Mas cara, esse disco eu acho perfeito, assim, os créditos dele já mostram um porque um disco gravado, né? ele foi mixado em Los Angeles com uma galera assim pesadíssima envolvida, assim. Ele já tem uma sonoridade muito moderna, eu acho que vai influenciar muita coisa nos anos 90 brasileiro. aquilo que eu comecei falando, né? Foi um fracasso de vendas. Então já é. começa a colocar a banda numa situação em que eles começaram de fato a se voltar a América Latina como, opa, aqui a gente tem um público que no Brasil talvez a gente não tenha mais. É. É, e aí em 92 eles lançam o Paralamas em Espanhol. É, hum. que foi o verdade... aí foi o casamento de fato com o mercado argentino a capa já tem uma sanfona uma taça de vinho uma bola de futebol quer dizer é, é isso aí estamos entrando aqui é. e aí esse 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 disco tem uma versão de Dois Margaritas que vai entrar no próximo álbum Severino uma versão espanhol da música ele é todo cantado em espanhol é... uhum. eles gravam aqui também nesse álbum uma versão de Hablando a, a, a tu Coração do Charlie Garcia em uma versão meio bossa nova, eu sou meio revoltado com essa é. versão do Herbert, porque eu sou apaixonado <risos> pela versão original do Charlie Garcia, que é um synth pop, assim, quase experimental é. tal. É, mas até chegar num ponto, assim, que é, é, eles começam a estourar na MTV Latina, na Argentina, no Chile, fazem show na Venezuela, até chegar num ponto que teve, na altura do lançamento do próximo álbum, Severino, a banda era mais famosa na América Latina, vendia e tocava mais na América Latina do que no Brasil a ponto We conta que é, nessa entrevista no Roda Viva por exemplo que ele não podia eles não podiam andar na rua em Buenos Aires é. então assim era esse o nível de fama do, dos Paralamas é Paralamas deéritoton que falava é. lá é. eles eram muito famosos na América Latina e aqui estavam se distanciando do público então assim deixa a gente pensando é. né assim claro que essa é a outra pauta mas como que a banda chega num estado desse de excelência, com músicas dela, com um disco desse que eu tô pegando ele aqui agora, um vinil maravilhoso, um projeto incrível. Olha só. É, pois é. Não, depois a gente é. faz uns stories para mostrar os é. produtos é. aqui. É. Mas enfim, a minha reflexão final aí sobre os grãos é essa. Agora você conduz aí, mas é. quer falar alguma
1: coisa do disco, assim, mais... Quem tem o solo
0: é... do Herbert,
1: né? É, então, na verdade, assim, a, é, em 92, o Herbert é, lançou o um primeiro disco solo dele da carreira, um disco chamado É Batumaré, né? Uhum. E ele já começa a, a meio que definir o que é, a, o que vai ser o próximo dos paralamas a partir desse disco solo. Porque é um disco que já começa ali com uma viola caipira, é, sons mais regionais e tal. Uhum. É, e ele gravou esse disco numa garagem sem tratamento acústico. É, é uma coisa que ele queria mesmo dar esse tom é, experimental, assim, do, do, uhum. do disco. Então, se você pegar o encarte desse disco, né? É, eu não tenho ele, mas assim, mas eu lembro de, na época do lançamento, ter visto. É, ele já fala, assim, é, ele deixa claro que é pra, é, foi gravado num equipamento é, não profissional, né? Acho que é isso que ele escreveu, era, alguma é, coisa assim. Acho que era uma
0: 8-track, é, né? Uma 8 é, canais, assim.
1: É, exatamente. Que geralmente é isso que é, as bandas. Uh, usavam isso aí pra gravar demos assim, né, não, não era uma coisa mas ele, ele fez questão que o disco tivesse essa crueza mesmo assim e o disco já tem ali ó, a, tem uma música chamada Rio 92 que fala lá da, da conferência que aconteceu uhum. aqui no Brasil e tal, que não, enfim uhum. é, não mostrou muito a que veio o tempo mostrou que <risos> não, é, não resolveu teve... tanta coisa e é. mais 20. É, né? exatamente. E aí e ela já tem ali uma música chamada O Rio Severino, que é, como uhum. eu disse, o embrião do disco seguinte, né, que é o Severino. Severino. Uhum. É, só complementando, o Ebatumara é, é, é produzido pelo Herbert e pelo Carlos Savala que né, já era um cara ali consolidado como produtor da banda, só que uhum. no momento de gravar o, o próximo álbum, o Savala recebeu uma, uma, um convite pra produzir uma, um grupo venezuelano e ele aceitou, né, e ele falou, ó, falou pro Herbert, ó, cara eu preciso gravar Sim. essa banda é, é um, um puta desafio vamos hum. fazer o seguinte, meu, você vai pra Inglaterra, você vai Lá e, e vai pesquisar sobre o rock, né? E, e arruma um produtor assim fodão e, 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 e grava o disco lá uhum. e enquanto isso eu vou pesquisar sobre sons latinos e aí depois a gente junta tudo isso né? <risos> bom, e aí o Severino foi produzido por um cara chamado Phil Manzanera, que era um guitarrista do Roxy Music né Sim. e quer dizer, o Roxy Music se você pensar que dali, dali surgiu o Brian Ferry, cantor é, uhum. o Brian é um grande produtor, né um dos maiores produtores musicais e tal, e um cara super e ainda teve uhum. o filme Manzanera, que era um guitarrista e produtor também, né? Então esse disco... Eu, e, e por incrível que pareça, por mais que tenha essa premissa do Herbert ir para Londres e pesquisar sobre rock, a sonoridade do disco é totalmente nordestina, assim. E, e com uma temática de, de é, político social, né? Uhum. E assim, o, o disco... Tem é, é, a participação de caras como o Tom Zé, o Tom Zé declamando uma faixa, né, que declamando. É, é, é navegar impreciso, Sim. então ele, o que, que eles fizeram, eles colocaram o, o Tom Zé pra declamar a primeira parte e um outro cara chamado Linton Quessy Johnson é, pra declamar a segunda parte em inglês, né, é Aí ele até adaptou um pouquinho a letra, então você vê que as duas. Se você é, pegar a tradução da parte do Linton Quest-Johnson, é, é um pouquinho diferente a, a, a letra e tal, porque ele adaptou. Uhum. E mais, né? É, tem uma faixa chamada El Vampiro barro el Sol. Que é uma parceria do Herbert com o Fito Paz, curiosa por várias situações. Uma delas é que assim, o Fito Paz não canta a música, ele só toca o piano, né? Sim. A letra é do Herbert Viana em espanhol e a música do Fito Paz, né? A gente Você esperava é. fosse o contrário, né? Porque pensando que Sim. o Herbert é um grande músico e o Fito Paz é um grande letrista. Embora Sim. seja um grande músico também, né? A, a, a ordem natural seria assim, pegar, e ainda uma música em, em espanhol, a ordem natural seria o fito pais fazer a letra e o Herbert a música, mas eles fizeram o contrário. O contrário, é engraçado. É, e nessa música, eles contam com o Brian May, do Queen, fazendo solo, e é um solo que é, é o Queen ali, né? É, o próprio Film Manzanera falou: não tem jeito do, do Brian May não tocar Queen. <risos> Né? Então é. se você pega o solo É um solo do Queen mesmo né? É um cara com assinatura e o Herbert sabia disso Ele queria Sim. esse cara porque ele sabia ele Era quem ele considerava Que é um guitarrista com assinatura né? uhum. Então você ouve o solo Você sabe que é o Brian May tocando E curiosamente se eu, é, eu falei lá que o, o, o Tom Zé é, Declama a letra De Navegar Impreciso é, A letra de, da, da música Chamada Músico, Músico é do Tom Zé É, é do Tom Zé e é o Herbert que canta, né? Então eles fizeram bastante esses jogos assim de é, pegar coisas, Parceria, é, né? é pegar parcerias, mas é, fazer subverter algumas coisas, subverter, né?
0: É. É. E essa música só dá um parente que eu acho muito boa essa música é um rocker, né, cara? Tem, um, tem é. um o refrão da música é semin sêmen, sêmen, sêmen. <risos> que é o Tom Zé puro é, né? a letra do Tom gênico. Zé, não tem como negar que a letra é do Tom Zé
1: pois é, e bom, aí tem o Rio Severino, já numa versão aqui mais é, com banda, né, e tal que é a, a música lá que ele lançou no Maré chega perto do pop ali com o Amor Dorme na verdade assim, o, o disco é, uhum. se, o, se os grãos vendeu pouco, eu, eu não sei exatamente quanto, é. é, foi 55 mil cópias que vendeu o, o Severino, né? Não, não, é que eu acho que, o, que os
0: grãos vendeu mais ou menos isso, assim, 75 mil é. acho que foi por aí, não foi é. muito mais do que isso não.
1: Quer dizer, nenhum deles teve, é, teve disco de ouro é mas é... teve sucesso é <risos> O primeiro single do o primeiro single do Severino é uma música com, com, que teve até clipe, eu acho que chamada Cagaço, né? Então, quer dizer, Cagaço. o cara, o cara em 90 e 93, 94, lança uma música com o título Cagaço, ele ele tá dizendo que ele não quer que ele ele não quer muito tocar no rádio, né? Sim, sim. Mas tem ali uma, uma assim um aceno pro, pro pop mais tradicional do Paralamas com Amor Dorme, que é uma baladinha e tal. Uhum. E tem duas músicas que são em espanhol. Que na verdade era uma coisa que já produzida pra. Eu não sei se já saiu antes no, no Paralamas em espanhol, mas é a Go Back dos Titãs. Sim. E, e quase um segundo, né? Que é em versão em espanhol acaso é um segundo, segundo. É. e essas duas aí aí um detalhe que eu, é, eu descobri depois que a gente conversou né por isso que eu acho que eu não toquei nesse assunto mas é, é, essas quem fez a versão é o tal do Martin Cardoso lá que é o parceiro do, do, do Herbert é. em romance ideal é. então é um cara que eu acho que tem uma conexão com, com é com parece Mitsu que ele aqui. é o tradutor para o espanhol né por isso que
0: é engraçado é. Vampir, em El Vampiro ele Vampiro Barrel El sol a letra C do Herbert porque ele também é perguntado é. na época como é que tá sendo para você tentar compor em espanhol então ele tava começando a naturalizar essa coisa da composição em espanhol por isso talvez é. essas músicas Go Back e, qua e Quase Um Segundo tenham sido versões né de outro, é. outro letrista, assim.
1: E outro detalhe é que, assim, é, é, se quase um segundo na versão original tem o piano lá do Charlie Garcia, aqui eles chamaram o um cara, o, o Egberto Gismonte, que aí ó, olha a outra subversão aí, né? O, é. o Egberto Gismonte é um cara que é, é famoso pelo violão que ele toca, né? E eles colocaram aqui o Egberto Gismonte para tocar piano, né? É. Não que ele não, não fizesse bem também, também isso Mas né, eles, é. eles resolveram mesmo que eles queriam é, inovar em algumas coisas né é. E outra curiosidade é que Go Back é, em espanhol é, Os Titãs assumiram essa música em espanhol Então no acústico MTV dos Titãs é, Eles cantam essa música em espanhol Com é. o Fito Pais participando e tal E ele, os Titãs acho que lançaram agora recente um, um outro acústico aí já em trio e eles tocam ela em espanhol. Então, acho que eles gostaram tanto da versão que, que assumiram o espanhol como definitivo mesmo. É, né? é. Mas, enfim, dando sequência aqui... O... Aí tem a capa do Arthur Bispo do Rosário. Ah, verdade, bem lembrado, bem lembrado, né? Que é o Arthur Bispo do Rosário, um cara Sim. que é notório, assim, pela, pela arte que ele fazia. Um cara que teve é, problemas psiquiátricos e... Né? Enfim, e eles colocaram aqui uma capa dele, que assim, é um desenho cheio de frases aqui na, na capa, né? uma capa monocromática ali, um, um amarelo e, e preto. E tal, é né? muito linda a capa. É, 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 Só dela.
0: Uma, um, umas curiosidades que eu acho que o Severino eu não conhecia. O Severino é. foi um disco que, assim, eu conheci os hits, né? Importante, eu é. acho que Dos Margaritas também tem uma versão Sim. nesse disco em português, que ela, ela ficou famosa é. lá fora, né? Na Argentina, sobretudo, com a versão uh -huh. em espanhol. E aqui ela vem em português. E, assim, é curioso pensar duas coisas. Primeiro que, nessa altura, o Herbert, essa conexão com Londres, o álbum é gravado em Londres, ele já é. tá casado com uma inglesa, né? A Lucy. Sim, é, isso, e... exatamente. E outro ponto também, que assim, esse solo do, do Brian May, é, tem uma é. curiosidade que o Herbert mesmo conta, assim, que ele tinha disse que o Brian May tinha duas horas de estúdio pra gravar com eles, e é. o cara ficou 13 horas. E gravou backing vocal <risos> também e tal. Você vê que esses caras é. são muito fominha, né? De, de música, é. de, de tocar ao vivo e tal. E a última curiosidade que eu queria ressaltar é que pouca gente lembra que o Herbert Viana é nascido em João Pessoa. O Herbert ah, Viana verdade. e filho de é, paraibanos também. Né? Os três hum. irmãos, o Herbert e o irmão, que é o mais velho, e o outro que eu esqueci o nome, é, nasceram. Elder, elder. É, nasceram Isso. em João Pessoa, enquanto o pai, que era das Forças Aéreas, servia lá, mas os pais são de lá também. Então, assim, de alguma forma, essa conexão com. Morte e Vida Severina, com o universo de, da cultura nordestina, já tá ali, né, no inconsciente, assim, do é. Herbert e tal. E só fazer uma defesa, a última coisa, eu juro, é. eu <risos> acho que esse disco foi muito taxado, né, de esses elementos nordestinos, é. por exemplo, Cagaço, que era um hit, tem o um nome Cagaço, é. mas assim, isso sem dúvida abre portas para bandas como Raimundos, que vem depois falando Sim. coisas, né, rasgadas é. e etc e tal. E, e outro, outro ponto é que eu acho que esse disco tem alguns elementos nordestinos, tá claro ali em Rio Severino, tá claro na faixa de abertura, mas é, é. um disco de rock, né? E, e é interessante também porque mostra a conexão, é, como que Querendo ou não, os paralamas podem ter aberto as portas também para outras coisas que estavam acontecendo ali àquela altura, dessa coisa de olhar para ritmos regionais e misturais com rock, rock. Né? Claro que pô, os anos é. 90 foram marcados por isso, basicamente, com, com o movimento do Beach, e, e o Herbert não era alheio a isso, não, especialmente tendo o irmão que tem, que é o Hermano Vianna, que é um crítico Sim. genial, era um cara que nessa época já tinha internet e já estava é. pesquisando novas mídias <risos> e tal, que ele conhecia tudo é. que estava rolando no Brasil, assim. Então, porra, é um puta disco. E os dois álbuns que menos venderam da carreira dos caras, talvez os dois melhores discos para o sucesso, assim, Os Grãos e Severino. Eu digo é. isso.
1: Ah. Só, até lem lembrei de falar duas coisas Uma é assim, duas so, as duas sobre Dois Margaritas, né? É que assim Eles gravaram essa música lá no Paralamas Em espanhol, fez sucesso, muito sucesso Lá, aqui ela passou meio batida Tinha clipe, sim. né? E cara, ele fala, ele comentou com o pessoal Lá da Argentina que ela não fez Sucesso aqui é, Porque o pessoal acha que não, não é, O refrão dela é, é em espanhol né? nada me hará tão feliz quanto Dois Margaritas sim e, as, e os argentinos até faziam piada mas como alguém pode não ficar feliz com tomando margarita, né? <risos> e a outra coisa é que assim a música tem uma um trecho que fala se Vital escrevesse a Constituição, né? Sim, Eles sim. lembraram lá do Vital, é, homenagearam lá o ex-baterista da banda numa, num trecho da letra. Mas eu acho que na na, na versão, versão espanhola espanhol é Charlie é, é esse, o Charlie, é, se Charlie é, escrevesse, Charlie escrevesse a, Constituição. a Constituição é é o Charlie Garcia. É, é, é exatamente. Então, mas assim se nesse disco é, eles não conseguiram, então, o sucesso de vendas, lá na frente eles conseguiram com o disco ao vivo, que é o chamado Vamos Bater Lata, que é uma música do Severino, né? E nomeou esse disco ao vivo. Uhum. É, que tem os, o, o detalhe: eles têm um, um CD2, né? Então eles têm lá, eles fazem lá o, o ao vivo, com os sucessos da banda e mais, e colocam músicas do Severino, então eles colocam no disco. É, Duas Margaritas, mais uma vez, vão um Bater Lata, uhum. a, pró a, a própria Não Me Estrague o Dia, né, que é uma música que é, eles, eles fazem até uma, em, uma emenda com a música do Alce Valença e tal, no, 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 ao vivo, né. Uhum. E eles têm um CD2 com músicas gravadas em estúdio, que vem aí com baita sucesso da Olha, as, as quatro músicas desse disco... As quatro, é... é... é. É, é um EP, né, na verdade, o CD2 As quatro tocaram muito no rádio, né Sim. Mas assim, já abre com uma brasileira Que é uma parceria deles com o, o Carlinhos Brown é, Em que eles colocam o Djavan pra cantar, né, e tudo é, E essa música fez um, um sucesso é, estrondoso, assim, é. né Porque... E mais uma vez, aquela, aquele detalhe do, do, dos metais, né Então já começa... no né? então é. É, então é, é, são é, metais cantaroláveis né sim então é, é, foi um grande sucesso deles assim teve saber Amar que tocou bastante aí tem o Luiz Inácio 300 picaretas que é a crítica social então que é uma frase sim. do Lula sobre uh, 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 os deputados e um, isso aí gerou um, problemaço, assim, porque primeiro que os caras ficaram ofendidos com o Lula, por causa da afirmação, né, que são Sim. 300 picaretas com anel de doutor, depois os caras ficaram ofendidos com o Paralamas, e aí teve um, não sei lá, distinto senhor que tentou barrar um show do Paralamas. Em Brasília. É, e é, é, e é engraçado que, assim, eles falam, no, eles foram no Jô Soares, né, até foi você que me mostrou a Sim. entrevista, e, e eles falam, a gente nem ia tocar essa música, né, então ele ele, <risos> ele, ele foi pra impedir, ele entrou com uma. A ação para impedir o show e eles nem iam tocar essa música, não era uma música de trabalho, era uma música do disco, enfim é. né? e ainda tem essa tarde que é, não sei depois se você quer falar mais dessa, dessa da, da Luiz Inácio, mas não é, é isso, que a essa... música
0: teve uma tentativa é. de censura era, era o que o, é. o que na época a galera falava um rap, era uma música é. em, em forma de rap né assim, é. meio que declamada e ele citava nominalmente esse cara que tentou proibir, que era o presidente da câmara é. na época, era a mesma coisa que falar uhum. hoje do Rodrigo Maia, assim, o Rodrigo Sim. Maia era um bandido tal, mas que não era nada criado, era tudo tirado de jornais e de notícias uhum. e da, da acusação do Lula, né, que é a frase, tem 300 é. picaretas com anel de doutor, transformou isso é. na, enfim, no mote da canção, né.
1: É, e assim, para quem tava é, carente de músicas mais tradicionais dos paralamas, aquele arranjo que talvez assim vai identificar fazendo uma comparação aqui com meu erro por exemplo uhum. ele é, você tem esta tarde que é uma música pop rock, assim, bem tradicional mesmo, assim, uma música que o Herbert deve compor tomando café da manhã, assim, né? Uma coisa que ele faz é, é, sai naturalmente, assim, né? Então é. era um, dis um disquinho ali com quatro músicas que é, tocaram bastante no rádio e, e além das músicas ao vivo que fizeram sucesso, Vamos Bater Lata virou uma coisa, assim, da, de, deles de, de, de regionalismo também, né? Essa, Sim. Vamos Bater Lata, enfim. E é um, é um disco ao vivo, assim, que que reúne coisas da carreira vai é, fazendo aquele recorte assim, da, a partir do, 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 do Selvagem, talvez, né? Não, tem coisas mais antigas. É, tal, meu erro mas faz também. um recorte da carreira. Não? É, toca o meu erro. Toca, sim. Toca, hum. toca assim, toca assim. Toca. É, mas é um apanhado da carreira, são 14 músicas ao vivo, né? E mais essas quatro. <risos> é, inéditas. Inéditas, exatamente. Né?
0: Eu acho que esse disco marca isso, né? É um disco duplo,
1: é um registro uhum. de show que é, eles
0: fazem muito bem e, o, e as originais todas foram hits né? então acho que colo... é. recolocaram os Paralamas, até com Dois Margaritas que era uma música que tinha sido lançada em disco e não tinha estourado, estourado na Argentina aí eles fazem sucesso no Brasil, vai entender tem todo um contexto é. também <risos> novo aqui, e nessa mesma época 95, a Fernanda Abreu também estoura com uma música que é Veneno da Lata e é o Sim. Herbert provavelmente obcecado com lata é. né Porque é Vamos Bater Lata é. Veneno da Lata tal. É. E Veneno da Lata é, é. uma música do Herbert Viana assim A composição é Sim. dele Sim, é, e então...
1: tem uma citação Além da, 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 dessa citação de, é, Da frase Vamos Bater Lata Ainda é, fala 47756 é. No Batuque Samba, que samba da, Liga, da rastão. Alegria Rastão É
0: então ele, Eu, ele Herbitt, cita a própria
1: música. Sim, é.
0: ele cita uma na outra e também é. muito ligado né, nessa coisa do funk já. Provavelmente também é. por influência do Hermano Viana que estava estudando o que estava acontecendo no funk carioca, assim como o movimento, né? E a Fernanda Abreu depois é. vai enfiar a cabeça nessa, nesse universo, assim, do funk mesmo e tal. Você vê, o Herbert é um cara foda, né? Ele meio que tá em todo, é. tudo quanto é canto, assim, impressionante. Mas é, é. Mas é isso. Sobre Van bater é. acho que é isso, né? É,
1: e, e assim. Sim e, no, e no, no Vamos Bater lá eles já tinham voltado a trabalhar com o Carlos Savala então era um cara que era muito parceiro do, do Paralamas nessa época e o Savala eu acho, que, eu acho que a partir do Paralamas ele também produziu outro, outros grandes assim, se eu não me engano o Pato Fui, ele produziu alguma coisa, enfim é, é, não tenho certeza, mas, mas acho que sim mas mas se consagrou como produtor mesmo, né? Logo em seguida eles fizeram um, um, um disco com, com o Savala, que é um, um disco importantíssimo, assim, para muitos é o, é, o, é o melhor disco dos Paralamas, é o, assim, para muita gente que eu conversei, é, é o preferido deles, é. assim, né? E eu... É. eu pra mim, eu, eu digo que chega perto, né? Chega muito perto de ser meu preferido, que é o Nove Luas. O Nove Luas é uma banda, a banda tá afiadíssima, né? Então, é, o disco abre, mais uma vez, com um metais cantaroláveis, né? Que é... Então, o disco já abre pra cima, né? É, exatamente. E é uma versão, na verdade, é uma, uma música chamada Lourinha Bombril. É uma versão do grupo argentino Los Pericos, que é um grupo de, de reggae mesmo, né? É, argentino, né? Sim. É, grupo de reggae, ska, essas coisas. Ska né? reggae, Lógico, é. Lógico, é uma versão muito é, assim, muito diferente do que é o original, né? O original, eu acho que tem uma pegado até um pouco mais devagar e tal, é um reggae eu não, não vou saber definir mas assim, é muito diferente é para, para temira né, o nome da, é. da, da música, é aquele, ele traduziu como Lourinha Bombril, que é uma coisa que não, é. não, não tem como é, né? essa então, letra não envelheceu bem, é, então, tem vários problemas né, vários é, o, menor, o menor problema que ela tem é de não ser traduzível pro espanhol inclusive, se, se for é. inverter a situação, né, não, não adianta você chegar lá falando em Bombril, não né? mas, mas, enfim, é, essa música foi o, o grande single do, do disco, né? Foi o que foi lançado primeiro e tal. Mas o disco tem várias músicas é, muito, que fizeram muito sucesso, tocaram muito em rádio. Então, se, se assim, eles estavam penando com os discos de estúdio, com, tanto com a, os Grãos quanto o Severino, aqui eles vieram para o sucesso estrondoso novamente. Porque o disco... Abre com Lourinha Bombril, logo em seguida tem Outra Beleza, que é uma parceria do, do Herbert com o Lulu Santos, uhum. é quase que um samba, né, assim, tem um coral de, uma, de umas cantoras e tal, e é uma música muito bonita, assim, uma letra muito bonita, divertida e tal. E aí, logo em seguida, tem La Bela Luna, outra das músicas do, do, do Herbert, assim, baladinhas. Que... La Bela Luna é, e, e Busca a Vida também, que é outra música. As duas têm a mesma temática: falam de estrelas, Espa. do céu, do, né, do, 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 da coisa de, de olhar para a lua, enfim. Uh -huh. Tem aqui uma, uma versão de uma música do, só do estéreo é, que é de música ligeira. Que tem uma letra belíssima também é, é muito inspirada do Herbert Viana E é engraçada essa música Porque, assim, depois de um tempo Ela ganhou uma versão totalmente diferente né Do Capital Inicial Sim. É, que, é, que chama A Sua Maneira e aí, na verdade, ganhou essa versão porque o, o, o Dinho Ouro Preto não sabia que existia a versão do Paralamas, né? Então ele fez e ele deve ter achado genial ter feito a versão ah, vou fazer uma versão de uma banda argentina é. mas é, ele não tinha ideia de que, de que o Herbert já tinha feito uma versão e é a versão que vale mesmo, tá gente? <risos> tanto, tanto assim, em questão de letra, quanto é, musicalmente, ela é muito melhor assim, é, é. executada, né, pelos Paralamas. Não, não tem comparação. Não tem né? Olha que coisa, dá pra ir falando de, da Faixa a faixa aqui, rapidamente Mas assim, ó, aí você tem Capitão de Indústria Que é uma música do Paulo Sérgio Valle Do Marcos Valle, que eu acho que era a trilha de novela Que o Sim. Herbert ouvia Quando, na, quando era adolescente e, e ficou muito marcado pra ele Ele gravou, logo depois disso O Paulo Sérgio Valle acabou se, é, se tornando um parceiro do Herbert Em algumas músicas, né uhum. Mas aí você tem o Caminho Pisado Depois a Busca a Vida, que é a que eu citei Tem o Caroço da Cabeça essa que é uma música que eles fizeram em parceria, o Herbert fez em parceria com o Nando Reis e o Marcelo Fromer, e curiosamente, ela foi gravada pelos Titãs também. Então, no disco, acho que é o Domingo, é, tem a versão dessa música. Então os Sim. dois gravaram na, pela mesma época a mesma música, né? É. E citando duas coisas aqui: uma é, é um pequeno entrevisto, imprevisto, que é a faixa que é, encerra o disco, é uma parceria com o Ted Correia, do, do Nenhum de Nós, né? Nenhum de nós. E ele. É, e parece que assim, ele, ele engatou ali uma parceria, então ele fez algumas coisas interessantes com o Teddy Correia né? Tanto no, no, gravado pelos Paralamas, quanto pelo nenhum de nós, né? Uhum. É, e lá na frente até falo mais sobre isso. E assim, é, é, só pra citar, então Paulo Sérgio Vale é, depois... Compôs junto com o Herbert é, Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim e aquela... A Lua Que Eu Te Dei duas músicas que a Ivete Sangalo gravou e fez um sucesso estrondoso, né? E a outra coisa que eu queria comentar desse disco é o seguinte... É... Houve um tempo é, em que, assim, aliás, nesse tempo, né, nessa época, você, pra você conhecer um disco, você ouvia ele na loja, né, então uhum. o CD saía e então tal, já era CD, mas assim, eu tava andando na rua numa, na, aqui em São Paulo, em São Caetano do Sul, né, uma cidade aqui de São Paulo, passei na rua e ouvi o, esse disco sendo tocado e era justo a música que não era um, não era uma, um single, né, era uma música chamada Na Nossa Casa. É, que é uma música pesadíssima, que fala da separação dos pais do Herbert, hum. já idosos, né? E assim, como isso impactou ele, meu, a música fala, na, na, a letra da música fala Se tudo parecia nada, ainda assim o nada era mais do que você deixou no fim, né? Nossa! Fala, cara, eu, eu andando na rua, eu ouvi aquilo, eu entrei na loja e saí de lá com o CD, é. Meu, isso é, né? É uma coisa que me impactou demais, né? É. E, então, esse disco, pra muitos, assim, é o, é o grande disco dos Paralamas, assim, é a, é a maturidade deles, né? Eu, eu digo pra você que chega perto, pra mim, assim, chega muito perto de ser o meu disco preferido do Paralamas. É,
0: é. Eu, eu
1: só meus dois centavos,
0: rapidinho sobre o Novaluz é. Luz, assim, ele tem também é. essa coisa do de ter pego a MTV, né? O clipe de, os clipes de. Lorinha Bombril, é... La Bela Luna. É, e acho que Busca a Vida também. Busca a Vida é aquela que tem o um vocal, né? Pa, pa,
1: pa, pa, pa,
0: é, é. é. é essas, essas três tinham clipes e acho que alguns ganhou um VMA, enfim. Eles, eles surfaram nessa vibe forte, né? Na época forte do MTV aí, 90... é. 96, 97 e tal. E só queria comentar sobre de música Lerreira. Não, não, uhum. não. É, não esqueçamos que essa música, originalmente, ela é uma música de 1990, do Sadistere, do álbum deles, é, de, um, de um dos álbuns mais famoso da banda, que é o Cancion Animal. E é uma uhum. música que critica essa coisa de, de música ligeira. É música rápida, é, né? é uma música descartável é. de rádio. E, assim, é, é impressionante pensar que ela foi regravada pelo pelos Capital Inicial, é. pelos Paralamas, primeiro no estoura e depois o Capital Inicial transforma de música ligeira em uma música ligeira. É. <risos> o que é, é. absolutamente impressionante. É. Não que não tivesse sido um hit na Argentina e tal, mas é uma curiosidade aí sobre essa música e essa versão. E só para concluir, assim, esse disco é muito interessante. Eu acho, na verdade, que ele é subestimado, cara, porque tem muita gente que, que, que cita realmente por uma memória afetiva também, porque eu acho que eu, por exemplo, lembro mais desse uhum. álbum, por causa dos clipes, por causa da capa a amarela e a azul, né, com aquelas luinhas, é. essa coisa de que, que busca a vida tinha, que era muito bonita, assim, uma melodia incrível eu acho que sim, foi uma sim. porta de entrada para eu começar a entender o universo do Herbert, apesar de eu ter ouvido mais novo, na infância, uhum. coisas como Beco e, enfim isso é o que é. reverbera em mim até hoje assim.
1: é, não, e o detalhe é que assim é, você até falou dos clipes, né então uhum. eles tinham, o clipe era com animação alguns deles, assim a lua, aquela coisa toda então aquilo é, chamou bastante atenção na época mesmo né então uhum. é, é, é compreensível assim as pessoas que guardaram isso como a imagem mesmo do disco né Sim. e o disco todo falo tem essas coisas da o, o nome do disco é nove luas né que na verdade é uma é uma é uma frase do da última faixa lá de um pequeno imprevisto que, que fala é, no céu havia nove luas e eu nunca mais encontrei minha casa é. <risos> e que eu acho que, que eu acho que é uma coisa que de um filme se eu não me engano, que o Herbert viu que o cara é, olhava pro céu e tinha duas luas, né, então é, assim, ele usou disso, dessa, e, a, e acho que também ele viu uma fachada é, de uma loja, se eu não me engano, na Argentina, e que o nome da loja era Nove Luas, então é, ele aproveitou isso e criou essa, essa música e virou o conceito do, do disco. Legal. E assim, é, outro detalhe é que é, eles sempre é, se valeram dessa coisa mais, é, entre aspas, familiar, né? Então, uma das imagens do disco, acho que a principal ali, é um desenho do Pedro Ribeiro, né? O irmão do Bi Ribeiro, que trabalhava com eles, era assistente de produção e tal, e ajudou a fazer essa arte da capa aí. É um cara que na verdade ele não, ele ele mesmo disse que ele não é desenhista, não é pintor nem nada, mas ele resolveu fazer ali, hum. eles utilizaram. Então, é uma coisa que eles sempre se valeram assim de é, ter essa essa unidade assim, de, de ser um grupo pequeno assim, mais um grupo familiar mesmo, né, entre eles. E é isso, né? O Nove Luas é tudo, é tudo isso construiu o Nove Luas. Legal, né? legal demais. Dois anos depois, em 1998, é, eles gravaram um novo disco chamado Rei hey Naná. É, esse disco já tem a produção do. É, Chico Neves, então o Chico Neves aparece aqui, na verdade eu não citei mas o Chico Neves, ele aparece pela primeira vez nos Paralamas, lá nos grãos, é. usando, fazendo a parte do sequenciador, então partes eletrônicas é um cara Exatamente. que trabalha demais assim, de eletrônica e tal e ele, ele já, tinha, já teve uma participação lá, em, em 98 ele produz um disco dos Paralamas que é um disco interessante porque assim, parece que ele a, é, a, mostra assim, a, a banda já muito a vontade com o, com o som que ela faz, então ela mistura um pouco o experimentalismo que eles tinham feito ali no Severino, embora agora muito menos radical, é, com o pop perfeito mesmo do Nove Luas, né? Aqui eles fazem um experimentalismo mais perto do que o Chico Neves costuma fazer, então, Sim. mais é, usando Sim. coisas eletrônicas. Você vê que a, a, a faixa que abre o, o disco é por, sem, por sempre andar, então já, já entra com uma batida meio eletrônica ali. Aí vem logo em seguida, depois da do coice. Essa música to chegou a tocar um pouco no rádio e tal. Mas a música começa com a conversa deles é, falando sobre a gravação de bateria, huh. né? E aí, é. o, e aí, de repente, o Herbert começa a contar um, dois, três, quatro e a, e a banda entra. E aí entra um, um sax barítono, né? Então, é, aí ele já começa a experimentar, inclusive nos metais, né? Huh. E assim. Os, o, é, um, na era do CD Então a gente não tem lado A e lado B aqui é. Mas assim, você vê que tem é, Se fosse dividir isso em lados Esse aqui seria o inverso, né As quatro primeiras músicas São músicas que assim Não são nada radiofônicas, né Então tocou um pouquinho ó, depois, da depois da queda do Coice Mas você pega as músicas E você vê que não são músicas é, Fáceis, assim, né E aí você tem o trem da juventude que também é muito bonita, mas, mas assim, não é uma música radiofônica, né? Aí tem Brasília 5 e 31, que é uma coisa meio de falar das, da rotina mesmo, de estar tá em turnê, né? Então, é, tá em quartos de hotel, ele fala bastante sobre isso, né? O disco começa a ficar mais pop a partir da quinta faixa, que é o Amor Não Sabe Esperar que é um reguezinho hum. com participação da Marisa Monte, né? Não telefone, não mande cartas. Enfim, e ela disse, disse a Deus que mais uma vez tem aquele jogo de vocais que eles gostam é. muito de fazer, aquele coral, né? Começou lá no disco passado, como eu disse, é o pop perfeito lá do, do Nove Luas, né? O Papapá. Né? Busca a Vida, né? Do Busca a Vida, né? Pá, pá, pá. Então aqui eles já fazem também um jogo de vocais é, bem impressionante até. É, em Ela Disse Adeus. É bem... Acho que até para tocar ao vivo eles tiveram alguns problemas para repetir é. isso algumas vezes. E tem uma faixa aqui chamada Screen Poetry, que tem uma história interessante. Que é a seguinte, Screen Poetry é uma letra do Chico Science Que ele escreveu E ele tinha a intenção de pedir pro Herbert Viana Junto lá com a esposa dele Traduzir a música pro inglês Que ele queria gravar essa música em inglês, né O Chico Science, ele tinha assim, um certo fascínio Assim, pela, pela língua inglesa E ele queria gravar alguma coisa em inglês Sim. Só que aí, o Chico Science Em fevereiro de 97 Ele morreu num acidente de carro, né é. E os paralamas foram tocar no Abril Pro Rock, né Então, alguns meses depois No Abril Pro Rock, lá em Recife eles foram tocar e a irmã do Chico Science entregou pro Herbert essa letra e falou pra ele, olha meu irmão queria que você gravasse é, verter, sei lá, pro inglês pra gravar e tudo, e o Herbert olhou, olhou aquilo e achou muito interessante a letra em português, e, geral, e realmente a letra é muito boa em português né, então eles resolveram gravar a música, né o Herbert Viana e o B. Ribeiro fizeram a música pra essa letra e eles resolveram chamar o George Maltner pra cantar o refrão dessa música, porque é como se fosse assim, uma, uma homenagem ao Chico Science, que gravou lá o Maracatu Atômico, né? Do, do George Maltner, que fez um sucesso também muito grande, né? Na voz do, do Chico Science. Sim. Então eles, eles inverteram a, a homenagem, agora colocando o George Maltner pra cantar uma música do o Chico Science, né? <risos> e aí eu não sei, é, a gente falou da, de versões do Charles Garcia lá, e eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que aqui nessa, nessa faixa, o. o o Herbert se redime porque ele gravou uma música do Charlie Garcia, na verdade é da, da primeira banda lá do, do Charlie Garcia seru que Hiram. se chamava, seru, é. seru Hiram É, Seru Hiram E aqui eu acho que o Herbert Fez, conseguiu fazer uma versão melhor do que a original assim, eu concordo é, eu concordo. é. é. é uma música pesadíssima assim, né uma música sobre, até fala sobre suicídio é. e, e, e tal, é, tem um dos solos maravilhosos assim do Herbert e tem um, um coral no, no, no finalzinho com uma cantora chamada Cecília Spire, é, que é lá do Rio de Janeiro, e assim, é, é fantástica essa música, né? também era uma música que não dava pra tocar no rádio assim, talvez mas é, é, é uma música muito boa, Sim. Né? É, mais uma vez Ali uma parceria com o T de Corrêa, ele estava fazendo muito, com, né, compondo bastante com o T de Corrêa, então um de, um de Provença que também é uma das mais belas músicas do, dos Paralamas, assim. E, por fim, Santorini Blues, que é o nome do disco solo do Herbert, é... que acho que acho que até era antes do Nanai. É um ano é, antes, ano... é 97. É, é. Eu não citei, não citei isso, mas, na verdade, o Herbert lançou um segundo disco solo chamado Santorini Blues, que não tem essa faixa, tá? <risos> e é uma coisa mais voltada a isso mesmo. Ele pegou algumas músicas dos Paralamas, algumas outras coisas que, ele, que outras pessoas tinham gravado e então, tal, e lançou em versões acústicas, né? E é uma, um disco assim, que faz umas, umas coisas mais para mostrar o lado instrumentista dele, né? Sim. É, um, um pouco blues e tal. Mas, enfim, é, é, no, na verdade, é, dessa vez Assim, não foi uma, uma experiência para fazer o próximo disco dos Paranormal. Foi só um disco para se divertir mesmo. Sim. E é um disco mais é, tradicional, assim, né? Só voz e violão. É, e é isso. O, o Renaná, é, lançado em 98, né? Logo em seguida eles, eles vieram para um projeto é, muito grandioso, assim. É, que foi aceitar o convite da MTV, da MTV para fazer um acústico, né? Sim. O Acústico MTV em 1999. O, o, acústico, o acústico MTV dos Paralamas foi gravado na, no auditório da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, né? E o, o mais interessante desse disco é que, assim, é, geralmente as bandas, artistas que vão gravar o acústico, elas fazem uma versão, é, uma versão assim, da, das suas músicas mais famosas para colocar no acústico. É. O Paralamas não, o Paralamas não fez isso eles, na verdade eles escolheram muito bem o repertório e tudo mas eles colocaram músicas deram prioridade a músicas que não tocaram mesmo Sim. né Pra você ter uma ideia, o disco começa com o Vulcão Dubbing, que é uma música lá do é, Big Bang, né? Isso. C eles fizeram aqui como introdução pra Fui Eu, né? E aí já toca o Trem da Juventude, que é do Rei Naná. Faz, fazem uma versão do, do Manguetão do, do Chico Science E vão tocando. Tem o um Amor, Um Lugar, que é da, da de, do Herbert, mas foi gravada pela Fernanda Abreu, né? É, você vê Bora Bora, que eu falei que é uma jam session, os caras colocam no acústico, né? É, e é um disco hum. pra cima. É um disco é. totalmente cima pra cima, né? Eles só tocam I Feel Good, do James Brown, misturada com o Sossego do Tim Maia. Para vocês terem uma ideia, a música mais é, calma do disco é Meu Erro, que aí sim eles baixaram ali a, o BPM, colocaram a Zizi Posse para cantar uma parte, né? Fizeram participação especial. É, mas é, no geral, o, o disco é um disco pra cima, né? Uhum. Você vê que eles têm é lá uma versão de Que País é Esse? do Da Legião Urbana. E o Dado Vila Lobos toca em todas as músicas do disco, ele vira ali um integrante dos Paralamas. Por um, é o segundo guitarrista. Período, né, tipo? né? É. E acho que a única concessão que o Herbert faz pra ter um segundo guitarrista é, é com o Dado Vila lobos né? Tem que ser e, né? e, Mas o disco é todo assim, né? só toada pra cima. Então você tem uma versão épica de, de, de Feira Moderna do Beto Guedes, né? Foda, é, foda. É uma coisa impressionante, né? É. E tem uma versão de Talking Heads, né? É, Life, in du Life During War Time. Do Talking Heads, que é uma... também é outra música muito pra cima, né? do baixo ali e tudo. Então eles fizeram um acústico mesmo, com, com instrumentos acústicos, mas com os metais deles, não, não, não abriram mão dos metais do piano lá do, do João Fera. Então a, o grupo tá completo ali. É um acústico, mas é um acústico pra cima, é um acústico que não, é, não, não muda as características da banda. A banda continua uhum. sendo os Paralamas do Sucesso, uma versão acústica. né Sim, é, é bem legal. Exatamente. Em 2000, eles lançaram uma segunda, um segunda uma segunda coletânea, né? Também é chamada Arquivo 2 que era é a única novidade dessa música. Na verdade, assim na verdade, Essa coletânea, ela compreende 10 anos também, de 91 a 2000. Eu acho que as duas únicas novidades é mais ou menos a mesma coisa que o que eles fazem na primeira coletânea. Então eles regravam uma música que é Mensagem de Amor Aham. eles fazem uma versão nova. E uma inédita que é Onde Quer Que Eu Vá que é mais uma parceria lá do Herbert Viana com o Paulo Sérgio Vale. E essa música, na verdade, é a inspiração dela é o Labrador do, 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 do Herbert, né? Que morreu então tal. Muita, muita gente fala que é uma coisa premonitória do Herbert. Na verdade, não. É uma inspiração é. que ele teve por causa do, do cão Labrador, enfim. E essa música, até hoje, é um sucesso muito grande, né? Sim. Embora, embora seja só... Só apareça numa coletânea, ela é, uma, é um dos grandes sucessos do Paralamas. É engraçado que, assim, você vai no show do Paralamas é, atual, chega um momento do show que o Herbert fala assim, Olha, gente, eu sei que vocês gostam muito dos hits, mas é. E ele fala isso várias vezes, mas é... é preciso tocar músicas novas. E aí ele começa a tocar essa música que é de 2000, quer dizer, a música nova que ele fala tem 20 anos. Né? <risos> mas é. É, é uma. É... E é recorrente nele, assim, nos shows ele falar isso. Então a música nova que ele se refere é aonde quer que eu vá, de 2000, né? Hum. E aí enfim, né, Vini isso a gente agora tem que citar é, é. histórico, né, pra banda e assim, é preponderante pra tudo que aconteceu depois, é, em fevereiro de 2001, o Herbert sofre um acidente aéreo em Mangaratiba, né, ele tava visitando, ele ia visitar o dado Vila Lobos, num, né, numa casa de praia e tudo, e ele resolveu passear de Ultraleve com a, com a esposa, a Lucy, e ele tava pilotando o Ultraleve, e o, o Ultraleve caiu no mar, é, e diziam os boatos que ele tentou fazer um loop né, e aí o que acontece ele acabou ficando internado a, a esposa dele morreu no acidente né, e ele ficou internado por 44 dias, né é, uhum. chegou a ficar em coma nos primeiros dias e isso resultou no fato dele de ficar paraplégico e perder parcialmente a memória. É, sobre essa questão de estar tá fazendo um looping, ele negou, então isso aí, na verdade, assim, a família veementemente negou, o pai dele entrou no, na, na, na conversa porque é um brigadeiro da aeronáutica, enfim, é, é, explicou algumas coisas Sim. e dizem que não. Era um defeito do avião Então, quer dizer, eles moveram A família moveu uma ação, ação indenizatória contra o fabricante E o Instituto, o ITA, né, o Instituto Tecnológico Da Aeronáutica, ele periciou Uma aeronave do mesmo fabricante E confirmou que o material utilizado na cauda Ele, ele sofria degradação Quando exposto a temperatura superior A 40 graus, né? Então você pega aí um dia ensolarado né, é, Lá no alto Passa fácil é, é, passa muito fácil dos 40 graus Então a Sim. empresa admitiu a falha e ofereceu uma indenização de 400 mil reais. Enfim, falar de valores aqui, numa situação dessas, até é até um, um pouco sem sentido, né? Mas é. aconteceu isso: quer dizer, o Herbert Viana perdeu a esposa nesse acidente e perdeu é, os movimentos das pernas. Ele perdeu parte da memória, então, ele teve que ter todo um trabalho para recuperar a memória. Ele tinha lapsos aqui, que ele tem até hoje, alguns lapsos. Ele falava em inglês porque ele, ele confundia os idiomas. É, mas assim, a verdade é que assim, ele, ele teve uma recuperação razoavelmente rápida né? é, em, é. em relação à música. Né? Então, é. ó, nos primeiros dias em casa, ele já dormia com o um violão ao lado, e já a música parece que ajudou ele a, a se recuperar. É, dizem que ajudou
0: preponderantemente, né? né? Assim, é. todo mundo que fala muito emocionado do episódio, o Bio, o João Baroni, o Dinho, todo mundo fala, cara, hum. o Ebert, de repente tava cantando músicas inteiras, assim, é. a gente não entendia como que ele tava se recuperando tão rápido. Você vê que a memória desse cara é. era tão forte para música, assim, era tão hum. natural para música, né? Que ele conseguiu se recuperar, acho que é uma recuperação épica, e é. só para dar meus dois centavos sobre esse episódio, isso é um negócio assim que me derruba totalmente eu, ah. essa história, a gente já tá, né, eu já era quase adulto vamos dizer assim, na época e foi um choque é. pro país inteiro, ele perdeu a, a mulher da vida dele é, uhum. né que enfim, era um, era um romance é. ideal, como ele cantou lá atrás era uma mulher é. que enfim que, que completava mesmo ele com quem tiveram filhos é. e ele conta-se conta uma história muito muito dramática, né? De ele fala que quando ele tava, porque entre, entre o acidente e o hospital ele teve vários espasmos dentro da ambulância. Foi é. um milagre até ele ter sobrevivido. E durante ele deve ter tido experiência de quase morte, né? Que é comum em pessoas que sofrem uhum. esse tipo de acidente e voltam. E diz que ele viu a Lucy assim. E a uhum. Lucy olhava pra trás e falava Não, você não vem comigo não, você tem que ficar Pra cuidar das crianças Essa história é, de, é de cortar o coração De qualquer um, né Mas é. enfim, o que ficou pra história é isso Uma tragédia, uma tragédia Horrível da história da música brasileira E um cara que foi salvo, né Pela música, por é. todo o contexto E queria tanto tocar E voltar a estar
1: no palco Que um ano depois tá lançando o disco
0: Acho é. que é assim dois de resumo de dois. É.
1: é, quer dizer no, no, no começo de 2001 ele sofre acidente, e em 2002 ele já solta lá o longo caminho isso. um disco é, que já vinha sendo planejado pelos paralamas é interessante que assim, eles já tinham uma ideia, ó, um dia a gente vai gravar como trio novamente fazer algumas coisas mais simples, então uma coisa mais rock, por fim acabou acontecendo deles de gravarem isso depois do acidente, é, mas o, o disco tava todo composto já, então as músicas já existiam, é, por mais que pareça, algumas letras pareçam falar do, do, do caso, do acidente, na verdade não, na verdade eram músicas muito inspiradas do Herbert, mas anteriores ao acidente, né? É, mas isso aí acho que serviu lá como terapia pra ele se recuperar mais rápido, então, o disco assim é mais visceral, assim, né, eu lembro que eu, eu fui num workshop do, do Barone, e abriu para perguntas e eu até perguntei pra ele se tinha essa, se, se a, a a questão do disco ser mais pesado tinha a ver com o acidente do Herbert, ou se era uma coisa que eles já planejavam, ele falou mais ou menos que era assim, tem um pouco a ver, né, porque assim, precisou reconstruir uhum. a banda, né, Sim. então você vê que a bateria toma frente do, do, da, da sonoridade do disco, mas, mas ao mesmo tempo assim ele já era uma coisa que eles queriam fazer mesmo o som de trio, né? Então eles meio que é pouco tem muito pouco reggae no disco é mais uma coisa mais rock mesmo, né? E eles mesmo as músicas mais é, que são baladas assim você vê que tem um peso muito grande da bateria no disco todo é, e o cara que é, que foi responsável por Trazer essa sonoridade é um cara chamado Carlo Bartolini, que era um cara que foi guitarrista do Ultra de Rigor lá no começo, lá no Nós Vamos Invadir Sua Praia, né? Era o Carlinhos do traje Rigor, de repente virou Carlo Bartolini, um cara que produziu Sepultura, Cássioela, Hernando Reis, Maria Betânia. É, de repente ele estava ali trabalhando com o Paralamas, né? E o, o na verdade, assim, o disco tem é, muito pouca participação é, externa. Você tem o Dado Vila-Lobos aqui tocando Uma música chamada Soldado da Paz Que é uma música que foi gravada pelo Cidade Negra Então mais como reggae Aqui não, aqui ela é uma porrada Parece o, o, o sei lá O Keith, Keith, Keith Moon tocando bateria uhum. ali O o Baroni é. faz um arregaço ali na bateria né? nessa <risos> música assim, né? Até Barone a música é muito leve, Moon, né? É, exatamente. É então é, é, é uma música assim com uma letra leve falando de paz e de aquela porrada na bateria, aquela <risos> Né? É, mas na verdade era isso mesmo, eles queriam uma coisa de, despojada e que assim e fazer o Herbert se sentir o máximo à vontade que ele pudesse né então uhum. os, na verdade assim a, o, o disco foi todo gravado num estúdio do Rio chamado AR mas os vocais foram gravados na casa do Herbert então pra, pra ele poder ter né, liberdade de fazer com calma a, a, as coisas assim e além da, dessas músicas todas você tem o Calibre, que é uma música mais uma vez lá a questão social, então, a música que já, já começa o disco na, na, na temática de né, não sei de onde vem o tiro. Então, é, falando de violência e tudo. E tem uma música chamada Flores no Deserto, que eu li em algum texto falando que era do, do Marcelo Yuca, na verdade não é. A, a, a música é uma homenagem ao Marcelo Yuca, que sofreu aquele assalto, que acabou fazendo, sendo baleado e tudo, e, e, e passando o, os, os dias dele na cadeira de rodas, né? veio a falecer recentemente. É. E tem uma música é, no final, essa eu não tenho a informação exata, se ela também já tinha sido composta antes, foi uma coisa que ele fez, mas é uma música chamada Hintley Pond, que é uma é, é o nome de uma fazenda, da fazenda dos pais da Lucy, né? E uh -huh. é uma música assim que sai lá, tem um clima meio Beatles assim, né? e toda em inglês então, é, e além disso eles gravaram a é, Running on the Spot do The Jam é, mais pesada que o The Jam ainda, é engraçado eu acho melhor do que do, do, da original essa música é. é impressionante eu arrisco dizer que esse é o meu disco preferido é, eu não sei porquê é, assim tem tem o, do, do, os Paralamas tem outros discos mais é, que Vistosos, preferíveis né? assim mas é, é assim mas para mim eu acho que não sei esse disco me 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 cativa mais eu acho que essa coisa mesmo o contraste que eles fizeram mesmo de músicas leves tocadas é, Com som pesado, acho que me atrai bastante, assim. E ele Legal. é um disco, talvez o um disco mais rock and roll do, do, dos paralamas, né? Mas é, é um disco assim de. É um disco de, de, é, de recuperação do Herbert mesmo. Então, esse disco existir, ele tem, além da, assim, da, da rotina de gravar discos, ele tem em si essa coisa de ser o disco da. A Fênix do, do Paralamas, assim, né? Sim. E, bom, e aí a partir disso, né, a partir do, do longo caminho, a gente vê que o caminho dos paralamas é, se transformou, né, então, logo em seguida, eles têm um, é, um, mais um disco ao vivo, né, chamado, chamado Uns Dias, né, uhum. Que é assim, um disco que não traz muita, muita novidade, não. É só mesmo é, lá. Um registro. É, então, o disco assim, tem participações especiais. Então ele junta a galera, junta Edgar Scandu, do Vila Lobos, Frejá, Jorge Israel, é, o Black Alien então, e tal. Ele faz um, uma, um apanhado ali de, de convidados para mesmo pra, pra registrar assim, esse momento deles. Assim. Então, é um, é um disco que tem. É disco duplo, né? É, ao vivo. Não traz realmente. É, grandes novidades assim é, é só mesmo o registro da banda Como ela é atualmente né? É interessante uma coisa falar É que eu não falei lá no acústico mas se você pega o arranjo do é, Selvagem, a partir do acústico e nos outros é, shows, ele tem uma... os metais fazem, na verdade, fazem uma, uma linha ali de, de, de sopros é... que lembra a outra música dos Paralamas, que é o Scar. Uhum. Então é, eles, eles brincam com isso. Eles, é, você pensa que eles vão tocar uma música, eles tocam outra, né? <risos> isso é bem interessante nos discos ao vivo do, dos Paralamas. Isso... É, esse Legal. disco é de 2004, tá? É um disco ao vivo, né? Então vai, vale só citar isso. Uhum. Logo em seguida é, eles gravam um outro disco de estúdio chamado Hoje, né? Então... Cara, se o Longo Caminho não trazia muita relação com a situação vivenciada pelo Herbert, o mesmo não dá pra ser dito sobre o hoje, né? Hoje uhum. é um disco que a temática inteira do disco, praticamente, gira em torno do acidente, da condição física dele e da perda da esposa, né? Então, a partir desse momento, os, os hits vão começando a ficar mais é, raros, né? Assim, você vê que é um disco que... É, Perguntar é. que músicas tem nesse disco, já pouca gente vai lembrar, né? É. Tem uma música chamada Pétalas, que é do Nando Reis, que chegou a tocar um pouquinho no rádio, assim, mas não é um disco lembrado pela banda, da banda, assim. E pela banda também, que se você pega o show do, do, deles, assim, eles, tocam, eles não tocam músicas desse disco, né? Sim. Mas ele tem um, um detalhe interessante: que eles é, tem o Mano Tchau numa música. Sim. Andréas Kisser, enfim. Mas assim, é, um detalhe interessante é que eles fizeram no site deles uma enquete. Eles falaram, a gente vai regravar uma música hum. Quere, Queremos que os fãs escolham Uma música pra gente regravar E os fãs escolheram Deus lhe pague do, é do Chico Quark. Quark, né? É. E em segundo lugar, ficou todo o carnaval tem seu fim do Los Hermanos. É. Né? Chegou bem perto de ser a escolhida, né? Eu não <risos> sei quais eram as outras músicas, mas assim, eles primeiro eles fizeram a prévia para os fãs escolherem o que eles quisessem. Depois daí eles filtraram para cinco músicas e aí os fãs foram é, é, refinando tá, até que chegou em Deus lhe Pague e foi a música que gravou. Então eles gravaram uma. uma assim, uma versão mais pesada da música e tudo, né? É bacana, mas assim, é um. É um disco que realmente não traz muita é, muita memória. Mas é um disco ele, menor. Ele fala, né? é, é um disco menor. Ele fala um pouco da dor que ele sente. Que ele que ele sente para se mover e tudo, então é, é muito é esse clima é um pouco mais pesado, assim, de, de, de falar sobre a condição dele, né? Sim. É, bom, e aí, o que ficou natural de tudo isso foi que, assim, a partir desse momento, eles passaram a, a ter mais períodos de hiato, né? De, entre, entre os discos, né? Sim. Então, o, do hoje pro Brasil afora, que é o disco seguinte, foram é, quatro anos, né? Eles gravaram em, noventa, em 2009 o Brasil afora Sim. é um disco que eu até andei ouvindo recentemente e é um disco interessante não para não, não, não me lembrava dele assim não, não tinha muita não tinha me marcado muito mas é um disco que traz um pouquinho assim remonta ao Paralamas antigo Então você tem ali uma faixa é, chamada mormaço foi o primeiro single, que é uma música com participação do Zé Ramalho, aí traz aquela coisa é, mais voltada aos sons nord nordestinos, é uma espécie de baião, assim. É, então é uma música que caberia no, lá no Severino, talvez. É. E você tem Sem Mais Adeus, que é uma parceria com Carlinhos Brown. É, dessa vez ele canta junto, né, na, na música. e então, Mais uma vez, é aquela coisa do Carlinhos Brown que mescla português e inglês. Uhum. E isso o Herbert chegou a falar que ele aprendeu muito com o Carlinhos Brown, é, mesmo numa faixa lá do acústico lá que é a, a Sincero Breu que é a música inédita do acústico ele fala que ele aprendeu assim a, a falar os sons das palavras né? mesmo que não faça sentido e aí você vê que é bem isso mesmo mesmo, <risos> mesmo uma brasileira tem ali umas, umas coisas que não fazem sentido e ainda ele ainda coloca o javan para cantar então fica aquela coisa meio meio <risos> é, 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 caricata, né, é, <risos> javaniar então, enfim, ele, ele mas ele falou que aprendeu com o Carlinhos Brown isso aí quer dizer, veio o sincero breu na cabeça dele ele achou que valia a pena colocar no Música. Mas voltando a esse disco, outro destaque do disco é a versão em português de El Amor, depois de El Amor, do Fito Paz. Acho que é o grande sucesso do Fito Paz, talvez. É. Aqui, aqui a, a, na, nesse disco, a, ela veio como é, O Amor, né? E é uma música bonita, tudo, né? É, mais uma vez, não teve tanto destaque o disco, mas assim, eu lembro de ter. É. A, aos poucos, as poucas pessoas que eu conversei sobre Paralamas Citaram esse disco de, Como um bom disco eu, não, eu Realmente eu não tinha parado pra ouvir Então assim, não é um disco que Vai ficar na minha memória Mas também não é um disco ruim de se ouvir não Sim, né sim Bom, como eu disse, a coisa ficou um pouquinho mais rara é, em relação aos discos, né? Eles passaram por mais um hiato e nesse hiato, três anos depois, o Herbert lança o quarto disco solo dele. Eu não falei lá atrás, mas ele tem um terceiro, antes, da, antes do acidente, ele tem um disco chamado O Som do Sim, que é um, é um, um disco que ele é, também é temático, ele faz, ele usa ele é uma, um disco que todas as músicas têm participação de alguém, né? E tem umas regravações até de The Cure, enfim... <risos> Mas em 2012 ele lança um disco Chamado Victoria Que se eu não me engano É, 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 é um dos nomes da, da esposa dele Da Lucy, não sei se é o primeiro nome dela O segundo, não sei E ele é um disco só de voz e violão E algumas outras né, guitarras Alguma coisa, mas assim É um disco é, de produção mínima mesmo assim Poucos instrumentos Que ele fez junto com o Chico Neves uhum. E ele gravou as canções que outros artistas tinham gravado Então você tem A Lua que eu te dei Se eu não te amasse tanto assim Da Ilha de Sangalo, né tem Nada Por Mim, que é um grande sucesso do que de Abelha. Uhum. Tem lá as músicas que ele fez com o de Corrêa, que nenhum de nós gravou. Enfim, é um disco que é, ele traz aí coisas que ele compôs e que outras pessoas gravaram, né? Uhum. É, é um disco bom esse, esse, assim, dos discos solo do Herbert É o meu preferido, assim, é um disco bom de se ouvir Dá pra ouvir todas as faixas Sem pular, enfim, né é, Até porque, assim, é um disco que É, é um disco de sucessos dele Que foram sucessos é. Na voz de outras pessoas, né é. Mas, por fim é, Depois desse disco Rolou um intervalo de cinco anos para lançar o mais recente deles Que é em 2017 Um disco chamado Sinais do Sim Olha aí, mais uma vez, ele remetendo a coisas dele do passado, que ele tem um disco solo chamado O Som do Sim, aqui ele tem Os Sinais do Sim. Esse disco é, foi produzido, produzido pelo Mário Caldato Jr., né? um cara aí que produziu plant Ramp, trabalhou lá com os Beast Boys. Mestre. É, é, né? é brasileiro, mas é radicado lá fora, e então é um, é, um, é um grande produtor né? e nunca tinha trabalhado com Paralamas, dessa uhum. vez eles resolveram trabalhar com o Mário Caldato Jr. Né? Uhum. Então, se como a gente disse, lá no começo o, o Paralamas é a banda que melhor fez conexão aqui com o Cone Sul, aqui ele vai dialogar com Portugal, ele dialogou timidamente lá no Severino com Navegar Impreciso, aqui ele faz uma versão de uma música chamada Medo do Medo, que é de uma rapper lusitana chamada Capicua, uhum. e essa música, ela, ela remete um pouco lá ao Couto então, é, falando sobre medo e tudo, e eles fazem uma versão bem rock dessa música mesmo, assim é uma, é uma é, pra mim, assim, é a melhor desse esse disco é medo do medo, né uhum. mas assim, a, a, o caminho lá com a música latina, permanece aberto, né, com uma cover de Quando Passa o temblor, temblor do... Só do estéreo é, Só do estéreo, né, que é em homenagem ao Gustavo Cerati, que faleceu em 2014, né, Sim. agora essa música, ela me incomoda um pouco porque assim, o <risos> Ele gravou essa música toda em espanhol com o um refrão em português. É, eu achei que não precisava, se era para gravar, gravar ou gravar sem em espanhol, é. ou fizesse uma versão. Mas eu achei, achei que ficou meio, sei lá, com cara de incompleta, assim. Não sei, é,
0: vale a homenagem, né? É, é, essa exatamente. música, essa música, inclusive, é uma das. É, é curioso porque o só do estéreo não é tão conhecido por ser uma banda que, assim como os Paralamas, explora essa coisa do reggae, né, do ska-pop. Mas o segundo álbum deles, que é o Nada Personal, que, que hum. tem essa música, é, é, bem, é bem escarrega. Assim. É, claro uh -huh. que depois eles entram mais numa onda pós-punk, synth também, meio gótica. Até o visual deles era meio gótico. Mas essa música é de uma fase do do estéreo que se encontra muito é, assim, em paralelo, uh -huh. né? Com os paralamas, uhum. então assim, é, um, é uma memória, né, bem melancólico, né, até porque a gente perdeu o Gustavo Serati aí, que era, enfim, é. o frontman da banda em 2014, então é. fica aí Exatamente. um capítulo, né, melancólico.
1: É, e aqui eles gravam mais uma música do Nando do Reis, chamada Não Posso Mais, é, tem uma música chamada Teu Olhar, que é bem bacaninha, né é um disco assim, é um, na verdade é um disco discreto, é, passou despercebido pelos fãs porque não é um disco muito é, é, chamativo da banda e, né? e eles estão, então, desde 2017 sem lançar um disco de inéditas eles lançaram recentemente acho que em 2018 um disco chamado Natal dos Paralamas em que eles fazem versões de músicas de Natal uma coisa assim <risos> que talvez é. É, aquela coisa, de talvez é, no passado se fazia disco para fã clubes, né? então eles resolveram explorar, mas a verdade é que assim os paralamas é, a partir do acidente do Herbert e de tudo, todas as, as consequências eles passaram a ter uma uma rotina um pouco diferente. Embora eles façam muitos shows ainda até hoje eles fazem muitos shows. É. Eles também abriram para algumas coisas paralelas. O Barone e o Bi, né? Você vê que o Bi Ribeiro tem um projeto chamado Reg B é, que ele reúne músicos aí para tocar. Coisas mais de reggae mesmo e dub, enfim. Uhum. O João Barone, ele é um, é, eu até participei, citando lá o que eu participei do workshop dele, ele falou uma coisa interessante, que ele, ele falou, eu copio descaradamente o Stuart Copeland do, do, do Polícia, então se o cara se ele compra um, um sei lá, um caubel diferente, eu vou lá e compro, no dia seguinte eu vou na loja comprar um igual, porque <risos> o meu set de bateria tem que ser igual o dele. É, isso rendeu pro, pro Barone é, na verdade uma participação de uma banda chamada Calder Police, é, formada por ele, pelo Rodrigo Santos, que era o baixista do Barão Vermelho, né e uhum. o, o Andy Summers do, do Police, então ele, ele fez uma turnê é, junto com o Andy Summers, tocando clássicos do Police, né? é, nessa Versão quase brasileira aí do, do, do Police chamada Calder Police, né? <risos> e é isso, assim: o, o Paralamas continua na ativa, continua fazendo alguns discos, fez discos ao vivo, tem disco ao vivo, é que a gente não, não dá pra gente citar tudo, é... mas tem disco ao vivo junto com o os Titãs tem disco ao vivo junto com a Legião Urbana, até eu curioso. Isso eu não sabia, acabei descobrindo assim. Então, tem algumas coisas que são fora da, é, da discografia da banda é. que vale a pena conhecer aí, pelo menos para quem é fã e tal, né? Sim. Eu mesmo não conheço tudo, <risos> pois fim, é. Né? Não é, e uma discografia muito longa,
0: né? Até chegando ao é. nosso ao final aqui do nosso, acho que a gente conseguiu falar de todos os álbuns ao vivo na cronologia então isso é. é interessante, claro que tem como o Márcio falou, outros lançamentos fonográficos, tem relevância só comercial, assim, que não são tão é. marcantes, mas uma discografia muito longa, né, pensar que a banda se inicia em 82 está tá na ativa até hoje Sim. tem esse período né, de complexo que é muito difícil pessoalmente assim, o Herbert, você percebe Exato. isso nas entrevistas com a banda e tal é um período em que você sabe que a banda tá nativa e que a banda tá tocando, porque a música realmente... Porque eles falam, né? A gente não consegue imaginar viver sem tocar é. junto. E, é. pô, isso é muito legal, né, cara? Uma banda com é. 40 anos...
1: É, você vê a estabilidade que os caras têm porque é. você nunca ouve falar em barraco dentro da banda, é. mudança de formação mesmo, aquilo que eu falei é uma coisa muito familiar que mesmo os músicos de apoio você não vê trocas, né? É, é. É. Então eles conseguiram assim, fechar ali é, tanto é que assim o, o, os paralamas são um trio mas na verdade é, junto com o empresário eles são um quarteto, né? É. Então são, eles são é, e cara, quem é que, dessa, das bandas grandes da, de, desde os anos 80 quem é que não trocou do, do, de empresário até hoje? Paralama, só eles é, só eles é, então, é, então é, é uma coisa muito harmônica e eu acho que assim é o, o grande, o que é simbólico disso tudo é que assim, é, o, eles são tão grandes que é, mesmo após um acidente, eles continuaram muito grandes assim é, musicalmente, né é. É, isso é interessante, e eu só queria citar no finalzinho aqui, uma coisa que eu falo falei lá no começo, que o Herbert sempre foi um cara visto com muita generosidade ele é um cara que assim é, muitas bandas é, mais atuais têm coisas pra contar dele ele é um cara que ia lá e presenteava bandas com guitarras com amplificadores, <risos> e eu lembro até que logo depois do acidente um cara mandou uma carta pra uma publicação era um cara de uma banda que não era nem muito conhecida, que chamava Animais Poéticos eu lembro é, que esse cara contou que o, ele conheceu o Herbert, era um grande fã e, e mandou uma carta pra ele, o Herbert gostou, gostou do CD dele e tudo. Então, pouco antes do acidente, ele, o Herbert foi, é, falou: Eu quero te dar uma guitarra. Ligou pra <risos> ele, ele até achou que fosse trote e tal. Ele falou: Não, eu quero te dar uma guitarra, né? Quando o Conseguiu convencer, ele foi encontrar o, o Herbert, o Herbert ia lá pra dar uma guitarra dele pro cara, e o Herbert parece que rolou uma coisa assim da, da esposa levar as crianças numa festa de aniversário e a guitarra tá dentro do carro. <risos> então ele pegou o outro carro dele, e como a guitarra não tava, ele passou numa loja, mandou descer as guitarras lá pra ele testar e pegou aquele mais gostou e deu pro cara. Quer dizer, quem é que faz isso? Cara, né, pois cara? é,
0: eu. Até eu tenho história dessa que o Diego da Costa, que é meu amigo amicíssimo. O diretor de São Paulo hum. e também músico, tem uma é. banda. Ele fez um documentário sobre a Plebe Hood, foi entrevistar hum. o Herbert na casa do Herbert o Herbert deu uma guitarra pro cara. Olha só. É, é assim: é, é. o Herbert é uma pessoa, é. assim, solidária, né, cara? Incrível, assim, humilde também, porra, no nível de sucesso é. que ele tem, né? É surreal, é. assim que puta é, banda né, Eu acho que assim a gente é. resu pode resumir o episódio falando isso é uma banda por excelência é. assim, né? que é. leva o rock brasileiro acho muito importante para arrematar o meu raciocínio também desse episódio todo falar dessa conexão que é muito intensa entre a, a carreira deles com a, o rock latino-americano hum. que é, basicamente não tem portas né? dentro do Brasil é. foi o Hermano Viano, irmão do Herbert, que organizou em 97 um festival que teve aqui chamado é, MTV Tordesilhas, que aconteceu dentro da, né, da MTV, e foi um show que aconteceu em... Acho que foi Porto Alegre, ou aquela cidade de praia que fica próxima de Porto Alegre. É, mas é. enfim, eu, eu não tô me lembrando onde foi exatamente o show, mas o show foi transmitido pela MTV e trouxe algumas bandas, né, famosas na época, na América uhum. Latina inteira, que não se conhecia aqui no Brasil. É claro que os Paralamas tocaram também no, no show. Então, assim, a banda que fez a ponte, né, uma ponte muito importante com o rock latino-americano, e que tinha é, identidades, né, que trocou identidades também estéticas. Se não é. fosse tudo isso, é a banda que tá aí nos representando e representando essa veia, assim, muito importante de uma época que o rock brasileiro meio que embotou. A gente vê hoje, né, algumas sonoridades e, sobretudo, personalidades que envelheceram muito uhum. mal e estamos é. aí diante de uma cena de olhar de novo, né, de, em retrospecto, em retrospecto pro rock brasileiro e falar: bom, Paralamas é uma banda que mereceu esse dossiê que a gente acabou de fazer. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Bacana, né? É isso aí. Marcelo, quer dar mais um, algum recadinho aí, dar
1: uma não, palavrinha é isso, final? É isso, basicamente isso. Eu acho que assim, a gente fez um apanhado aqui. Eu espero que a gente inspire as pessoas a ouvirem é, os discos todos. Se você é do cara que gosta dos sucessos, meu, tem Coletânea à vontade para você ouvir. E tem também os discos explora que com, com certeza as músicas do, 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 da banda vão te tocar de alguma forma, assim mesmo as coisas que você não conhece, mesmo as coisas atuais, vai, você vai acabar gostando de alguma coisa, então meu, vale explorar e espero é. que a gente inspire as pessoas, assim a, a, a buscar isso e é isso aí,
0: um abraço Legal. a todos Massa, cara, meu, meu recadinho final vai nesse sentido assim, a discografia <risos> dos caras tá toda disponível nessas plataformas é, com exceção de um álbum ou outro que, enfim, não tem Aqui, não tem é. ali, dá pra ouvir tudo online e é uma banda realmente que é muito importante. Eu vou além, eu falo assim, pô, quem quiser ouvir, realmente entender Paralamas, vai lá atrás, ouve Selvagem, é. ouve Os Grãos. Eu, eu fiquei surpreso outro dia que eu apareceu uma publicação é. no Instagram que eu, eu, eu tenho o um álbum Os Grãos, né? Eu tava com ele na mão e teve comentários de, de pessoas super jovens falando, porra, Os Grãos é um puta álbum. É. Eu falei, caramba, <risos> né? Talvez a gente é. tenha um espaço aí pra falar de Paralamas em 2020 e que bom, porque eu vi esse Sim. álbum. Bom, hoje é muito bom, ele continua muito atual, esse e tantos outros que falamos aqui. Mas enfim, gente, é. vamos encerrando, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam também que a melhor, a melhor maneira de, de nos ajudar é compartilhando o episódio com seus amigos. Manda por e-mail, por WhatsApp, nos taguem no Instagram, no Twitter, no arroba Silêncio Podcast, para a gente criar essa comunidade bacana de amantes da música e de podcasts. Outra maneira de você nos ajudar é participando de nossa ferramenta de financiamento coletivo, ajudando com a mensalidade virando apoiador. Você pode participar do nosso grupo fechado de WhatsApp, que é o vulgo melhor grupo de WhatsApp do Brasil, e receber com uma certeza. newsletter com conteúdos exclusivos onde a gente dá dicas, falamos sobre novidades do mundo da música, um episódio em formato de e-mail que você recebe semanalmente. Assim. Para saber todos os detalhes sobre o apoio, é só entrar no nosso site e clicar no menu Apoie lá no silencienostudio.com.br. Bom, vamos ficando por aqui, e a gente se fala na semana que vem com um novo episódio. Grande beijo, grande abraço, valeu!